1: vinte no ar a edição número 54 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Na tela para você as imagens da câmera da M7 monitoramento e tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu, céu com bastante nuvens. Nesse momento, temperatura marcando 28 graus, temos ventos de 11 km por hora, a umidade relativa do ar está em 45%, a mínima prevista para hoje é de 16 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio, aqui no Boulevard Cidade, na região central de Botucatu. Também através do Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Eu, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos, levando até você muita informação. Os fatos e principais destaques de Botucatu e região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Anote aí 99163000. 0000 O código de área é o 14. Agora, 4h22
2: destaques do dia no Estação Notícia
1: Botucatu tem cinco pacientes internados com o diagnóstico positivo para COVID-19. Três estão em leitos de UTI.
3: Foram 70 testes PCRs da comunidade recebidos pela prefeitura, nenhum
1: positivo. Estado de São Paulo atingiu 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra a doença. Segundo dados do IBGE,
3: o número equivale a 35 milhões de pessoas vacinadas. São Paulo lidera o ranking com imunização completa, ou seja, duas doses ou dose única.
1: Andréia Pedroso, consultora especialista em privacidade e proteção de dados, é a nossa entrevistada de hoje.
3: Você participa com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000.
1: Nos destaques da polícia, motorista perde o controle do carro ao fazer curva no final da João Passos e atinge outros veículos em Botucatu. Por sorte, ninguém se feriu.
3: Mulher consegue pedir ajuda via aplicativo de segurança e aciona a Guarda Civil Municipal em São Manuel para evitar caso de violência doméstica. No
1: esporte, o Palmeiras vira para cima do esporte e conquista mais três pontos no Campeonato Brasileiro.
3: Luiz Adriano e Felipe Melo garantiram a vitória do Verdão e vice-liderança no torneio.
1: Esses e outros destaques a partir de agora no Estação Notícia. Estação Notícia. Destaques policiais.
0: Destaques policiais.
1: 4 e 24. Vamos começando a Estação Notícia de hoje, trazendo novas imagens sobre um acidente que envolveu um carro e uma moto na região da Vila Antártica, aqui em Botucatu. Na edição de ontem, contamos esse caso em que o professor de inglês, Pedro Junqueira Neto, de 28 anos, relatou ter sido perseguido e atingido por um veículo. Com a queda, ele teve escoriações e precisou ser atendido no Hospital das Clínicas, onde passou por exames.
3: Tudo ocorreu após uma discussão de trânsito. Pedro gravou um vídeo e encaminhou a nossa equipe contando os detalhes do acidente. Ele afirmou que após uma manobra, o motorista do carro começou a segui-lo e fechou a sua moto.
1: Estação Notícia recebeu novas imagens das câmeras de segurança da rua onde teve o acidente. Momento antes da batida, os dois veículos já apareciam muito próximos. A gente está acompanhando as imagens e agora está na tela para você que nos acompanha pelas redes sociais, o momento já do acidente em que o professor de inglês recebe o, o encontrão, né, o totozinho. e agora essas são as imagens novas da perseguição antes do acidente. Nessa imagem, a gente percebe que os carros estão, o carro está próximo da moto, inclusive o motociclista Cristiano Alves, ele chega a dar um chute no carro. Olha lá, agora, teve o um chute, né? Agora em câmera lenta, a gente já percebe que o motorista vai se aproximando e joga o carro para cima da moto. E aí o motociclista revida e acerta um chute na lateral desse Ford Fiesta Prata. Agora vai ficar mais claro, ó, a gente vai ver a perna esquerda do motociclista lá, ó, foi na porta do carro. Logo depois disso, a gente já tem a outra imagem, porque eles fizeram o um contorno lá na frente, a perseguição continuou e logo depois o motociclista é atingido e sofre a queda. Agora, ó, esse momento para você vai aparecer aí na, na tela, ó, momento em que o veículo bate na lateral da moto, ele perde o controle e tem um acidente. Aqui, a gente não quer saber, né, Cristiano Alves, quem tá certo e quem tá errado. A gente tá mostrando os fatos, essas imagens novas, não cabe a gente saber o porquê que começou a discussão, né, e se é que teve motivo pra isso, porque olha o que um minuto de de raiva no trânsito pode ocasionar, né. O próprio professor de inglês relatou que houve uma manobra pouco antes do acidente em que ele saía do elevado Bento Natel para ter acesso a uma rua do bairro, e aí o motorista não tinha gostado dessa manobra e houve uma discussão. Logo depois desencadeou tudo isso aí que você está vendo. Ó. Discussão no trânsito, revide e até o acidente. Olha o que um minuto de raiva no trânsito pode ocasionar. Já pensou se ele entra embaixo do carro, bate a cabeça... Né? Se alguém pode estar armado, claro que não é o caso, aí, não estou falando que alguém estava armado, mas o porquê que acontecem tragédias no trânsito. Gente, aconteceu alguma coisa? Vai embora, segue seu caminho. Ninguém faz alguma coisa de propósito. Né? Vai embora, você vai discutir, querer tirar satisfação. A gente tem imagem, inclusive, né, Cristiano, da câmera de segurança aproximada que mostra a placa do carro, que é possível identificar o carro. Eu tava falando aqui, né, durante a produção, antes da gente entrar no ar, a gente não tem poder de polícia e não cabe a nós identificar o, o motorista e muito menos quem tá certo ou quem tá errado. E essas imagens já estão com a polícia. Então é questão de pouco tempo até que o motorista seja identificado e principalmente convocado, né, Cristiano? para prestar esclarecimento do que de fato aconteceu. Até porque, por enquanto, só existe a versão de uma das partes. Mais uma vez estou falando que tá certo nem que tá errado apenas o motociclista deu a sua versão, ele procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência disponibilizou as imagens inclusive entrou em contato conosco nós não conhecemos outro motorista e é claro, assim que ele for identificado o espaço aqui está aberto para ele apresentar a versão dele, caso assim o deseje o que a gente faz aqui é mostrar os fatos, vocês viram aí nas imagens o porquê tudo isso aconteceu houve uma discussão e logo depois nessa perseguição, nesse bate-boca, os dois aí se envolveram em toda essa, essa briga aí, Cristiano Alves. O motorista foi atrás, tá aí ó, o motociclista percebendo a proximidade do carro, o xingamento, seja lá mais o que aconteceu, deu um revide, né, tem um chute, acerta o pontapé na lateral do carro, agora ó, olha lá ó, né? Tem o pontapé, uma tentativa de defesa, até para ele poder parar, se equilibrar. Isso só ele também tem direito a, a destacar a versão. Fato que depois teve isso aí, gente. O totozinho do carro e a queda do motociclista. Por sorte, Cristiano, por sorte. Foram apenas escoriações. Ontem a gente recebeu o vídeo aí do motociclista, o professor de inglês. Né? Não teve a fratura confirmada no pulso, né? no braço felizmente foi apenas a escoriação e claro, ele ficou com o prejuízo material por conta desse acidente, né? É verdade. Lógico
3: que antes de tudo isso, houve alguma coisa, alguém fechou alguém, mas daí você desencadear por uma situação dessa, né? Nenhuma parte nem a outra vai ter razão, né? É, mas logicamente que depois a polícia que vai apurar e vai dar algum destaque com relação aí ao que realmente ocorreu, que crime que foi praticado e quem praticou isso a verdade é que a situação foi foi se volumando né a briga foi aumentando a ponto do carro continuar perseguindo perseguindo até que houve esse chute mas mesmo assim continuou a perseguição até que o rapaz aí caiu professor de inglês né quase que ele cai embaixo do carro agora a polícia civil nos informou que está investigando esse episódio e, logicamente, vai caber aí algum tipo de punição. Né? Aí cabe a polícia realmente decidir. Mas, lamentável a gente ver isso. A melhor coisa, como o Kleber falou, teve uma discussão, alguém xingou, vai embora, porque senão a situação só vai piorando. Já teve casos aí que a gente viu até crime acontecendo por conta de uma discussão, um xingamento. Uma pessoa tirou a arma, que não é o caso aí, ninguém estava armado pelo que a gente viu, mas... Em outras situações acabou havendo até morte por conta de uma briga de
1: transo. Né? Então é uma situação que a gente lamenta realmente. Na tela para você vão aparecer as imagens de novo sobre tudo isso. Apenas para a gente finalizar, é porque esse caso está em destaque também no site do 14 News. E claro, uma situação como essa gera muita repercussão, muitos comentários. E existem muitos comentários exatamente no post em que traz essa reportagem, as pessoas falando: "Ah, mas o motociclista chutou o carro." "Ah, porque o outro perseguiu." Tá bom, cada um tem o, o, o direito à sua opinião. Né? Se a gente for justificar tudo que a gente faz, né? Porque deu um chute, porque perseguiu, porque xingou, porque alguém fechou, de repente a gente vai arrumar justificativa para todo tipo de ação, né? E mais uma vez, não cabe a nós aqui falar quem tá certo, quem tá errado se é que tem alguém certo e errado em toda essa situação, que a polícia decidir isso. Fato é que houve esse caso, novas imagens apareceram dessa discussão, dessa briga, que ocasionou nesse acidente aí, que mais uma vez, por sorte, felizmente, foram apenas escoriações e prejuízos materiais ocasionados pelo acidente. Cada um tem o direito de ter a sua própria opinião, né? Você pode... Pensar que o motociclista está errado, que ele está certo, que o motorista exagerou, que não deveria ter ido para cima, não deveria ter havido a perseguição. Eles vão prestar os esclarecimentos necessários para a polícia e depois cabe à justiça também cumprir o seu papel. 4h33. Mais um acidente em Botucatu, registrado no final da rua João Passos e entrada da Avenida Itália. As imagens são impressionantes. Na tela para você. Aí, ó lá ao fundo, a gente vai acompanhar daqui a pouco um carro desgovernado ó, ou o strike que ele faz Pegou completamente três, sem controle né, um foi
3: batendo no outro três, rapaz, e teve moto ali também que foi ah, atropelada, foi tudo
1: pra frente foi tudo e a galera assustada né, porque é uma lanchonete né Cris, uma uma, é, uma, ali uma lanchonete que, na esquina, é isso ali né ali fica
3: bem em truncamento da João Passo depois ali já tem a Avenida Itália, então bem ali você entra pra Coab 1 ou você vai sentido ali 24 de maio. Bem naquela... Naquele setor ali que o ah, carro pai, veio. Que porrada, foi levando hein? tudo que tinha pela frente. Realmente estava correndo, né? Pelo que a gente vê na imagem. Né, o motorista perdeu o controle. Em seguida atingiu motos e carros que estavam estacionados. De novo na tela para você aí o acidente, ó. Aqui, ó. Testemunhas dizem que estavam comendo lanche em estabelecimento, nas proximidades, quando ouviram o barulho da batida. O pessoal falou que estava saindo... Quase já estavam na rua, estavam saindo já, acertando a conta ali para sair. Você viu que o pessoal já aparece rapidinho, porque ele está até com sacola ali na mão. Ó. <risos> que ele já estava saindo realmente por segundos, o pessoal não estava na rua. Poderia ter tido realmente uma tragédia nesse local.
1: É, imagino, né? geralmente em frente dessas lanchonetes, as motos estacionadas são dos entregadores. né? Imagina Exatamente. se tem alguém na moto ali pronto para sair para uma entrega. O estrago ia ser muito maior, né? Imagine as vítimas. Felizmente também não teve vítimas. De novo para você aí passando, ó, o motorista vira e não consegue fazer a curva, né? Ó, é um strike realmente. Leva o que tem pela frente. O acidente, as imagens impressionantes realmente, né? Arrastando moto. Aí vira aquele efeito cascata, né? Um carro vai batendo no outro, pelo menos três veículos. Aí três carros né, foram atingidos, além das motos. Felizmente ninguém se feriu, hein, Cristiano?
3: Para testemunhas ali, é, o motorista do carro, causador do acidente, alegou, a alegação dele, segundo testemunhas, isso a gente não teve acesso a BO nada, estamos falando que realmente as testemunhas falaram, ele no primeiro momento alegou que teve problema na direção do veículo. É né, um problema que geralmente a gente não, não fica sabendo de um problema a, a, com frequência, né? Esse tipo de coisa, mas foi a alegação dele, teve problemas aí já as pessoas comentavam que era uma velocidade muito grande. Aí, né, é, cabe, cabe a perícia agora perícia, realmente, né? A polícia, isso. a gente coloca aqui o que as partes comentaram ali no momento, mas cada um dando a sua versão.
1: 4h36, agora vamos para São Manuel, onde uma mulher pediu ajuda pelo aplicativo Está Acontecendo, disponibilizado pela Guarda Civil Municipal, para que o seu ex, que a agredia, fosse preso. Esse dispositivo é usado por
3: mulheres vítimas de violência doméstica. Assim, a equipe composta pelos GCMs Rosso e De Paula foram acionados
1: e até a localização indicada pelo aplicativo. No local, a vítima foi em direção aos agentes pedindo socorro. Ela informou que no dia anterior já tinha comparecido a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, onde já havia registrado um boletim de ocorrência por ameaças e injúria passando a ser acompanhada pela patrulha Maria da Penha. A mulher disse que estava em sua
3: residência quando o ex-companheiro chegou completamente alterado. Ele começou a agredi-la e ameaçá-la, por isso acionou a GCM através do aplicativo Está Acontecendo.
1: Após sofrer as agressões, a vítima foi encaminhada a um pronto-socorro. O homem foi localizado e detido em sua residência. As partes foram conduzidas ao plantão policial na cidade de Botucatu. O agressor foi preso em flagrante, permanecendo à disposição da justiça. Temos mais um caso também em São Manuel, né, Cris?
3: Exatamente. Em São Manuel, a Guarda Civil também divulga o seguinte, que na noite de ontem, após solicitação via telefone de emergência da GCM 199 foi informado que em um estabelecimento do bairro São Geraldo estaria ocorrendo um roubo, um roubo estava em andamento, com um indivíduo armado com faca. De pronto, a equipe composta pelo GCMs Neto e Barbosa, essa equipe foi acionada e foi até o local. Ao chegar no estabelecimento, os agentes foram informados pelo proprietário que o homem em posse de uma faca entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e que, diante da situação, entrou em luta corporal com ele, que o indiciado chegou a ser contido por populares, mas fugiu. Após diligenciar, com vistas, a equipe localizou o indivíduo e a faca, utilizada na tentativa do roubo, também foi encontrada. Os agentes deram voz de prisão em flagrante ao indiciado e o conduziram ao plantão policial da cidade de Botucatu, onde após tomar ciência dos fatos, a autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante, sendo ele encaminhado à cadeia pública de Itatinga.
1: Essas foram as informações da polícia, aqui no Estação Notícia.
4: Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde.
1: 4h38, eu tenho um recado para você e quero falar agora da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso ou, se preferir, peça pelo delivery, 99708-8907, Mix Potato, um sabor irresistível. 4h39, a gente vai com informação aqui, passando mais uma vez, o cardápio do restaurante Bom Prato, aqui de Botucatu, né, que funciona de segunda a sexta-feira, ali bem próximo ao Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior. A gente passou o cardápio desta terça-feira na edição de ontem e hoje a gente traz as informações sobre o cardápio de amanhã, quarta-feira. No café da manhã, vocês terão à disposição lá no Bom Prato leite com achocolatado quente, pão francês e requeijão de sobremesa para acompanhar esse café da manhã, de fruta, uma banana. Lembrando, o café da manhã custa apenas 50 centavos. O almoço promete também, né, Cris? O almoço aqui, nós teremos
3: então arroz, couve, também feijoada. E amanhã é dia Opa, de feijo, quarta-feira. Também farofa e como sobremesa uma tangerina. Oh, amanhã é dia de feijoada lá no Bom Prato. Sabe quanto custa o almoço
1: lá? Cara? É quanto? Um real. Para comer uma feijuca. Uma feijoada, hein? Amanhã é dia de feijoada, apenas um real para todo mundo que estiver acompanhando, ou se você é paciente, tem algum exame, alguma consulta, procedimento de rotina, lá no Hospital das Clínicas tem à disposição o restaurante Bom Prato, para poder ter uma alimentação de qualidade, saudável e a baixo custo. Café da manhã 50 centavos e almoço, apenas a R$ um real. 4h41. Hora de destacar informações sobre a Covid-19. Otucatu registra cinco internados, sendo três em UTI. São 12 pessoas em quarentena. De 70 testes
3: realizados na comunidade, nenhum positivo. No Hospital das Clínicas, 19 dos 40
1: leitos de UTI estão ocupados. Ainda sobre a Covid-19, o estado de São Paulo atingiu 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19, segundo dados do IBGE. O número equivale a 35 milhões e 300 mil pessoas vacinadas. São Paulo lidera o ranking com imunização completa, ou seja, duas doses ou dose única. Já foram aplicadas mais de 70 milhões de doses, somando
3: 37 milhões de primeira dose, 29 milhões da segunda dose, 1 170 de doses únicas. E ainda com esses balanços, São Paulo também já tem mais de 86% das pessoas com idade acima de 18 anos
1: com esquema vacinal completo. Conforme balanço do consórcio dos veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias de Estado da Saúde, isso do dia 24 de outubro, São Paulo está à frente de todos os demais em relação à imunização da população geral, com 80,24%. Na sequência, aparecem... Santa Catarina com 75% e Rio Grande do Sul com 74%. Considerando o esquema vacinal completo, São Paulo também lidera com 65,4% da população, seguido por Mato Grosso do Sul com 63% e Rio Grande do Sul com 57%. A campanha começou em 17 de janeiro no estado de
3: São Paulo, o primeiro do país a iniciar a vacinação e o que mais imuniza em números absolutos. Desde 6 de setembro, também está em andamento a aplicação da dose adicional, com 2.354.000 reforços já administrados até o momento. Os públicos previstos pelo Plano Estadual de Imunização para esta etapa são os idosos, imunossuprimidos e profissionais
1: da saúde. 4 e 43 Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir e reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D, para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4 e 44 O Estação Notícia vai fazer a primeira rápida parada e na volta já está aqui com a gente no estúdio Andréia Pedroso, consultora especialista em privacidade e proteção de dados. A gente vai saber quais são os nossos deveres, direitos e obrigações na hora de passarmos as nossas informações pessoais, os nossos dados pessoais. Vai fazer um cadastro? Vai fazer uma compra? O que você tem direito? a obrigação e o dever de fornecer de informação pessoal tem dúvida? participe com a gente mande a sua mensagem pelo nosso whatsapp 9916300 9916300 o código diário é o 14 você participa também pelas nossas redes sociais facebook e youtube do agência 14 news o intervalo é rápido, a gente volta já já
0: estamos apresentando, estamos apresentando. estação notícia o jornal da sua tarde Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 49, estamos de volta ao vivo com Estação Notícia, edição número 54. E você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, é o 99163-0000, 99163-0000, o código de área é o 14. Eu tenho um recado para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br, Elete Informática, Segurança e Experiência. Telefone 3815 2078 ou pelo WhatsApp 991410408, Elete Informática. 4,50, conforme a gente já havia anunciado desde ontem, Aqui no Estação Notícia, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Andréia Pedroso, consultora especialista em privacidade e proteção de dados. Antes de mais nada, Andréia, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um tema bastante espinhoso, polêmico e de pouco conhecimento ainda para muitas pessoas, inclusive para nós aqui do Estação Notícia. E por isso a gente fez questão de trazer uma especialista para poder esmiuçar e esclarecer todas as dúvidas. Antes de mais nada, obrigado pela sua presença, boa tarde, bem-vinda, tudo bem?
7: Boa tarde, tudo bem. Eu que agradeço o convite, na verdade, realmente, este é o momento da gente começar a disseminar e a conscientizar Todo mundo e quem é o foco da, da lei, né? Que somos nós, na verdade, Exato. né? Nós cidadãos, nós titulares dos dados. E ela não vai ter o peso necessário enquanto a gente não começar com essa conscientização e essa disseminação. Agradeço muito a oportunidade e o convite.
1: Nós podemos dizer que, apesar de já estar em vigor, né? Por algum tempinho, mas ainda são informações muito recentes, comparadas a outros códigos, a Sim. outros decretos, tudo que a gente tem à disposição em relação. A legislação. Quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, acho que são infinitos assuntos que é até difícil a gente começar com uma pergunta específica, né? Eu acho que para começar realmente é importante a gente dizer como que foi toda essa discussão, essa polêmica para se chegar realmente num consenso do que seria a tal da lei geral de proteção de dados. Né? Acho que vamos começar do começo, <risos> se possível dizermos assim, né, André?
7: Tá certo. É, é, o pessoal tá começando a ouvir ela agora, a falar sobre ela, mas ela não entrou em vigor agora, ela já tá em vigor desde 2018, que foi quando ela foi aprovada. Ela, nós costumamos falar que ela tá em vigor na sua totalidade a partir desde agosto do ano passado, que é quando é passivo de sanções, de multas uhum. e fiscalização. Por que a necessidade de uma lei geral de proteção de dados, né? Existe todo um histórico que, aliás, remonta de verdade a mais de um século atrás, que é quando é, dispositivos, inclusive câmeras fotográficas, né? Começou a invadir a vida das pessoas, né? Quando surgiu a câmera fotográfica lá atrás, ninguém pode imaginar o impacto que se ia trazer. E olha o quanto isso foi evoluindo. Antes a gente falava de um equipamento totalmente, né? Que não, você não tinha agora, você tem todo um compartilhamento. Junto a isso, vem as questões comerciais com outros países, né? No, nós estamos vivendo um mundo globalizado. E quando a gente fala de um mundo globalizado, nada mais natural que os países que estão um pouco mais evoluídos, tanto nas questões de transformação digital, quanto a própria questão legal sua, a preocupação com a sua população, eles vão querer o quê? Fazer comércio com, com o mesmo nível. Isso também é natural. Então, juntando a isso Vem também a transformação digital Que cada vez mais está presente na vida das pessoas Então, nós juntamos aí é, Uma questão econômica Um interesse econômico No mundo glo globalizado que estamos vivendo Mas toda essa evolução tecnológica Que tem uma invasão da vida da gente Uma invasão da vida privada Que é uma coisa E o que permite uma, atualização, uma utilização Indevida dos nossos dados Que existe um prejuízo Por trás disso, existe um, um impacto negativo a respeito, uhum. até se for pegar em questão de história. Ah, quando aconteceu o holocausto, como é que eles achavam os judeus em outros países? Porque havia uma rastreabilidade uhum. desses dados. né? Então, é, pegando remotamente tudo isso, é o que traz a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados. E o Brasil está entrando só agora, desde 2018, por uma pressão comercial, óbvio, de países de fora, principalmente da União Europeia. E a LGPD é muito baseada na GDPR da União Europeia, uhum. inclusive fala que são irmãs duas. Então existe essa pressão comercial, mas também o quanto a gente precisa evoluir nesse 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 assunto, né? Tanto de transformação digital quanto para proteger a nossa vida privada e todo o restante que vem com isso.
1: É impressionante porque em todos os momentos, a cada minuto, nós somos consumidores, Sim. né? Seja da informação, de produtos, e para qualquer coisa que a gente vai fazer, existe uma espécie de um cadastro. Vai fazer uma compra online, você tem que fazer o cadastro. A gente até brinca e fala assim, a pessoa do outro lado do computador acho que sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. E sabe. né? Dependendo de uma delas, qual que é o seu CPF? Nossa, esqueci hoje, eu tenho que dar aquela conferida, alguma coisa. A pessoa do outro lado do computador tem acesso a dados que muitas vezes nós temos que pesquisar para confirmar. Se me perguntar agora qual que é o seu cartão de crédito, eu não faço ideia, do número eu não decoro, não tem como. Até onde isso é possível da gente saber que nós estamos seguros? em relação a esses dados, porque diariamente, minuto a minuto, existe um compartilhamento de informações. Nós expomos as nossas vidas também de uma forma, digamos assim, até mais do que deveríamos, seja nas redes sociais, em conversas, no celular, né? o acesso muitas vezes. A gente pode dizer que hoje a gente está seguro com essa lei ou ainda é muito cedo?
7: Ainda é muito cedo, né? O objetivo dela é esse, garantir esta proteção, né? Na verdade, forçar com que é, as empresas que se adequem a isso e garantem essa proteção, caso não haja isso, as empresas vão arcar com, digamos, os prejuízos e tudo o que vem com ela. Com a lei. É muito cedo ainda. Por que, que é cedo? Existe toda uma maturidade que o país precisa alcançar em matéria de tecnologia. Começa por aí. né? Então, quando a uhum. gente fala de proteção de dados, é, é lógico, a lei ela trata tanto os meios digitais como os meios físicos. Porém, como a gente está falando justamente uhum. aqui dos meios digitais, que é o que mais propaga mais fácil, né, a, o Brasil, a nível de tecnologia, ele está um pouco atrás. Né? De segurança da informação, eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias de vazamento de dados assim... Sim. Né? tá demais. Todos os dias. Todos os <risos> dias. Inclusive, saiu um estudo recentemente que o Brasil está em sétimo lugar de invasão de hamster Então, quer dizer que a gente está realmente muito despreparado. A
1: gente está vulnerável.
7: Vulnerável. E aí tem a questão da cultura, da maturidade, que todos precisam entender, tanto nós como cidadãos, né? que nós precisamos começar a cobrar isso. Infelizmente, o perfil do Brasil é assim. Né? Uhum. Ele se mexe quando existe um outro lado cobrando. Não é proativo, infelizmente. Ele é muito mais reativo. é
1: provocado para Parece, né? É, infelizmente, <risos> né?
7: E também das próprias empresas e todos que tratam dados pessoais, também tomar essa consciência, essa maturidade. Então, hoje ainda é muito cedo para falar que está protegido.
1: É, pa pode parecer, Cristiano, uma coisa, às vezes, banal, dependendo do assunto, mas quando a gente fala dessa questão de proteção, dessa vulnerabilidade que a Andrea tá falando e que a gente precisa ser provocado, o Brasil como um todo, para começar a startar, né alguma questão, imagina, a gente fala num mundo extremamente econômico, de lucro. Como é que você vai querer investidores que não confiam num país que não permite essa segurança? Né? Imagine, um investidor de fora vem e não sabe se ele vai Sim. ter a segurança para poder ter o seu dinheiro aplicado com base em todas essas informações. E é por isso que o Estação Notícia e o 14 News fizeram questão de convidar a Andréia, porque a gente acredita que para se combater esse tipo de situação é só através da conscientização e da informação. Todos nós precisamos saber o que temos direito, o que diz essa lei, para a gente poder cobrar. Né? Não adianta a gente só ficar transferindo responsabilidade, querendo que os outros façam por nós o que cabe a nós, né, Cristiano?
3: É, o que eu acho bacana a gente... Acho que a André deu até alguns exemplos na chamada que a gente fez, né? Que tipo, na prática, o que, por exemplo, a gente faz que não deveria fazer? Que eu acho bacana citar alguns exemplos, a gente já fica alerta né, do que a gente está fazendo, fornecendo algum
1: dado que não deveria, por exemplo. Ah, e vai chegar 100% de pessoas falando, ixi, eu faço isso eu todo dia. Bem, <risos> né? é, agora...
4: Eu também. Eu
7: particularmente, assim, né, a biometria é um dos principais é, dados que a gente anda fornecendo por aí, sem saber o risco que há é nisso. Vou pegar um exemplo bem, bem prático. Se você perde o seu cartão de, de, de banco, hoje o seu cartão de crédito, o que, que você faz na hora que você perde? Você vai entrar em contato com a agência, você vai bloquear o cartão, você vai receber um novo com, no, com uma nova senha. Se a sua biometria vazar, o que, que pode ser feito com a sua biometria? Inclusive, em caixas eletrônicos, que hoje já utilizam, por Sim. uma segurança maior, já utilizam a nossa biometria. Mas se a minha biometria vazar, eu não tenho como trocar ela. Eu posso ser impactada em questões financeiras, eu posso ter a minha biometria vazada nos meios é, criminais, utilizados de forma indevida. Eu consigo reverter isso hoje? Não. Não. Então, no caso da biometria, por exemplo, ela, inclusive, pela lei, ela é considerada um dado sensível, entre outros dados sensíveis, que exige um cuidado maior. Primeiro que, para se utilizar ela, um, um dado sensível, é, não é qualquer hipótese legal que é permitido. E uma delas, se não existe nada que justifique, é, por exemplo, ah, eu vou numa academia e utilizo biometria para entrar. O acesso
1: da catraca, né? Da catraca. Seria isso. Isso, o acesso
7: da catraca. Por que, que eu preciso ser via biometria? Provavelmente a academia vai falar assim, ah, é isso eu estou controlando o acesso, mas não existe uma outra forma menos invasiva que me coloque menos em risco para você controlar esse acesso, esse acesso? Existe. E aí começam a entrar justamente as questões que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai começar a exigir que se fiscalize. Você quer usar a biometria? Por quê? O que é importante deixar claro é que a lei ela não veio para proibir nada. Ela veio uhum. para regulamentar o uso dos nossos dados de acordo com aquilo que nos dê a proteção necessária. Então, você vai usar a biometria? Por quê? Ah, por, pela finalidade tal. Existe uma outra forma de fazer, você fazer isso sem ser a biometria? Existe. Então, você não pode usar. Né? Ah. Não. Ah, eu, eu, a, a biometria é indispensável para tal situação. Tudo bem. Aí você vai ter uma hipótese legal para isso. E aí, quando a gente entra nessa questão, né, de. Ah, você. É, existe uma outra forma de fazer, sabe? Ah, eles teriam que coletar o nosso consentimento para utilizar essa biometria. Hoje o que a gente faz? A gente vai lá, pegando um exemplo de academias, porque é muito comum hoje. Uhum. Você faz o seu cadastro, a primeira coisa que você faz é cadastrar a sua biometria. É colocar o dedão, lá. É. Você não sabe onde está sendo armazenado ali. Normalmente uma academia ela é uma pequena empresa, então não tem é, altos investimentos em segurança da informação e também não tem a consciência disso. Muito fácil a minha biometria vazar e me gerar um, um prejuízo, um dano é, assim, imensurável. Então, a biometria é um exemplo.
3: E alguém pode roubar o computador que está ali ah, também. Sim. E daí, se a gente trocar pelo facial, por exemplo, é o mesmo risco?
7: O mesmo risco. Ah, é, no caso da, dos dados sensíveis, são vários, mas em, é, pegando essa questão do facial, dados genéticos e biométricos são considerados sensíveis. Então, o facial também é a mesma coisa. Né? Você quer usar, não é proibido, desde que você não tem uma outra forma de fazer aquilo que você quer fazer. Então, como o pessoal usa muito para processo, existe outra forma, entendeu?
1: A Andrea trouxe esse exemplo, e aí eu vou aproveitar aqui e, e ampliar um pouco esse leque de exemplos. Porque nós temos na questão da biometria o próprio cartório eleitoral, na questão da votação, que você vai poder Sim. falar a respeito disso. Nós temos um exemplo hoje, convênios médicos pedindo a biometria, em vez de você usar carteirinha tem que apresentar de qualquer forma para a pessoa saber que é você mesmo, além da biometria. E hoje está muito comum esses acessos de portarias, né, em condomínios, prédios, através da biometria. Até que ponto nós podemos combater isso ou o que, que a lei nos protege para falar não, eu não sou obrigado, eu não quero fazer isso, eu quero ter uma outra forma, para que a gente não fique refém. Que às vezes o estabelecimento, seja a academia, o convênio é, ou, ou a própria portaria, né? Que tá com esse acesso agora para tirar o funcionário, para colocar um acesso remoto. Fale, não, mas é a única forma que tem. Tem que fazer isso, senão você não vai entrar, não tem jeito, né? Que é importante a gente ter essa informação Sim. pra gente exatamente poder argumentar tudo isso.
7: Adorei os três exemplos. <risos> que bom. Por quê? Por quê? Porque é, uma coisa que, a, que é importante também entender da lei, ela não vai ser igual aplicada em todos os estabelecimentos, em todos os negócios, nem pe até pessoas físicas são obrigadas a se adequar a ela, porque é cada caso é um caso. O caso do cartório eleitoral. né? É, hoje a gente sabe o quanto está evoluindo isso, então eu imagino... É, óbvio, tudo é superficial aqui, e aí entra o trabalho do consultor de privacidade e proteção de dados, uhum. porque ele precisa entender no, no detalhe. Mas o caso do cartório eleitoral... É... Justifica-se, por exemplo, talvez a utilização porque é para que não haja fraude na eleição. Uhum. Ah, você poderia, por exemplo, apresentar o seu RG? Quem garante que aquele RG não está, que não é um RG adulterado? Porque você não consegue, só com aquele documento ali, fazer uma, uma verificação naquele momento, uhum. se, aquele, se aquele documento ele é verdadeiro e tudo mais. Uhum. Então, vai existir aí uma, uma hipótese legal que a gente fala que vai justificar a utilização dessa biometria. Então, nesse caso, não compete o consentimento. Você não tem que estar com consentimento. Você tem que fazer e ponto final. Quando a gente entra já na questão do plano de saúde, é uma realidade totalmente diferente, né? E também do caso das portarias, que também é uma outra realidade. Quando a gente entra no, no caso do plano de saúde, pode-se talvez justificar também o combate à fraude, porque não teria como naquele momento, se eu chego só com a quarteirinha e um, com, e um documento, comprovar que eu sou aquela pessoa que tem é, acesso à utilização do plano de saúde. E aí, nesse caso, é, o, como que o plano de saúde, se ele está se utilizando disso, ele, ele justificaria isso? Aí ele precisa garantir que a segurança daqueles, daquela biometria que ele tem minha, ele vai proteger. E aí ele entra num outro ponto. Como que acontece? Eu, eu chego, por exemplo, numa clínica, ela está com a minha biometria lá, porque você concorda?
1: Foi espa... Os dados estão compartilhados. Estão
7: compartilhados, então eu cadastrei o meu plano de saúde ele foi lá e distribuiu para todas as, as, as clínicas, médicos, uhum. laboratórios que ele autoriza. É isso. Aí o que, que ele tem que fazer? Ele vai ter que exigir que aquela clínica ali tenha todas as questões de segurança que protejam a minha biometria. Porque se a minha, bio... se acontecer qualquer coisa com a minha biometria, não é a clínica que eu vou responsabilizar, porque eu não dei a minha biometria a clínica, eu dei para o plano de saúde. Então, ele foi lá e falou assim, olha, eu não tenho como fazer isso de outra forma, é só desse jeito que eu consigo, uhum. então eu garanto que eu vou proteger isso. Como é que ele garantiu a partir do momento que ele compartilhou? Ele... Então, existe um efeito cascata, um efeito dominó, que grandes empresas uhum. vão exigir dos, dos seus pequenininhos que se adequem tá. e dê as medidas entendeu? E, e e da, e da tem da
1: portaria também ela entra nessa mesma questão? entra na
7: mesma questão a portaria eu já acho um pouco mais difícil partir para outra coisa que não seja é, consentimento e legítimo interesse e aí teria que entrar realmente no, no detalhe de cada um para falar assim eu não tenho outra forma de controlar isso a não ser pela biometria e aí a gente vai um pouquinho mais longe da portaria, porque embora se ela não coletar a biometria para eu passar pela catraca, ela tem monitoramento por câmera. Que o monitoramento por câmera também é considerado um dado sensível. Eu posso não estar fazendo um reconhecimento facial pelo monitoramento do, por câmera. Reconhecimento facial em tempo real, uhum. mas se eu resgatar aquelas imagens, eu consigo identificar você, consigo identificar você. Então, é, no caso da portaria, ela vai um pouco além. Então, ela tem que justificar não só a coleta da biometria, garantir a proteção nisso, inclusive o monitoramento que ela faz por câmera. É, porque
1: tem uma série de questões. Porque quando você imagina a portaria remota, e eu vou dar o exemplo também do próprio Sem Parar. Você está passando Sim. informações né, da questão da cancela do pedágio para que você não passe na cabine. Você está passando os seus dados. Quer dizer, então além da biometria, do seu nome, da tua questão do rosto, da, da identificação facial, você tá colocando o seu CPF, você tá passando dados pessoais, você tá colocando a placa do seu carro, porque depois vai uma tag, para tudo isso ser ativado porque deixou de ter o funcionário ali que te Sim. conhece para poder fazer a abertura ou não do portão. Tudo isso é justificado?
7: Tem que ser justificado. Então, eles vão ter que fazer um trabalho justamente para justificar essa coleta. Eu entendo que, por exemplo, lá no pedágio, ele não precisaria... Se eu estou autorizando o meu veículo, qual é a justificativa de eu, naquele momento, estar tá fazendo um monitoramento de quem é a pessoa dentro do veículo? E aí a gente começa a entrar... Lembra naquela uhum. história de privacidade? Sim. Há um tempo atrás, é, pedágio, é, radar tirava foto enxergava o motorista. Uhum. Não sei se vocês já perceberam que agora, quando tem o motorista, eles colocam uma, uma ima... tarja. Uma tarja. Por quê? Porque começou a entregar a vida particular das pessoas naquilo ali. O mesmo vale, por exemplo, para um pedágio. Ah, ele precisa realmente filmar a gente? Ele só validar a minha tag que eu coloco no carro não seria suficiente? Uhum. Eu entendo que sim. Mas ele pode ter uma justificativa que valide isso. Se ele não tiver nenhuma hipótese legal que não, aí ele precisa pegar o nosso consentimento. E aí, quando entra no consentimento, né, entra justamente aquilo, eu tenho, ele tem que atestar que ele tem o meu consentimento, que eu concordei com aquilo, que ele foi inequívoco expressivo, que ficou muito claro o que ele ia fazer, só que mesmo eu dando o consentimento disso, ele tem que garantir que ele vai me proteger e se ele não tem essa garantia de proteção? E quando eu falo garantia de proteção, e a gente entra não só e fala assim: olha, Andréia, eu vou te proteger, eu tô tudo <risos> certinho aqui, né? E para dentro de casa não tá adequado, não tenho é, investimento de segurança da informação, os meus processos não estão corretos e tudo mais. Então, para cada caso, não é que não está, que está proibido, a questão é, é analisar o uhum. caso e aquilo que é pertinente ou não e a gente começar a entender isso e começar a questionar. Inclusive, num cadastro desse de biometria, você tem o direito de perguntar por quê aliás, qualquer cadastro. Qualquer cadastro que você vai fazer, é, você tem direito de perguntar o porquê. E se aquelas informações que eles estão coletando é relevante. Por exemplo, se eu vou fazer uma compra numa loja, ele não precisa saber, suponhamos que eu aceite a fazer o cadastro, ele não precisa saber é, qual é o meu partido político, exemplos bem, bem bestas, tá? para aquela compra ali, qual é a minha religião, qual é a cor da minha pele, ele não precisa colocar, por exemplo, a cor da minha pele, que é considerado um dado sensível. Então tem que se limitar para aquela finalidade e nós temos o direito de começar a questionar isso aí agora, não aceitar tudo de, assim de bate pronto.
3: pronto hum. Eu ia comentar o seguinte, é, hoje existem lojas autônomas uma aqui em Barra Bonita, inclusive, que montou dentro de um condomínio, que a pessoa entra só com identidade facial ela entra lá, compra é, coloca é, às vezes ela já é cadastrada naquele sistema, né, entrou pelo sistema se cadastrou, e existem essas lojas dentro de condomínios em que se utiliza é, a face, a né, identidade facial, também até é, a digital, e dessa forma também acho que entra nesse sistema. A empresa ela pode cadastrar tudo mais, com os dados que são fornecidos, é, fornecidos pela pessoa, porém ela tem que garantir que esses dados não vão vazar.
7: Isso. E aí, esse, esse exemplo também é muito legal. Nossa, adoro pegar esses exemplos. <risos> é, é uma loja autônoma, como falou, né? Então, pensa que o negócio dela, a, o diferencial dela, o negócio dela, roda em cima disso, dela ser autônoma. Uhum. Então, ela não existiria se não fosse dessa forma. A gente vê muito isso, inclusive, fora do Brasil. Então, ela já vai justificar isso. Olha, eu estou oferecendo o meu produto, para você comprar o meu produto, você tem, na teoria, é assim que eu vendo. Que nem, por exemplo, quando você entra na internet e comprar um e-commerce, que é diferente do que você, das regras que você compra no e-commerce, de uma regra que você compra numa loja física. Ah, então você tem que, você quer comprar no e-commerce, você tem que concordar com aquilo ali. É o caso da, da, da autônoma. Então, assim, eu não precisaria o, dar o consentimento de fato, porque eu já sei que o negócio dela é em cima disso. Ela gira em cima dessa autonomia, porque ela não vai ter funcionários e, e tudo mais. E aí eu tenho ciência que existe um risco, mas é claro que ela tem que garantir toda essa proteção, porque o que acontecer dali, a partir do momento que eu dei, ela vai ser responsável, ela vai responder isso, seja na questão de multas e sanções, e pelos danos que ela causar para mim né, nessa situação. Então é sempre cada negócio, avaliar cada negócio se ele precisa daquilo ou não para a finalidade dele. Né? o que não pode é ter é, é, excessividade né? eu coleto uma coisa que eu poderia fazer de outra forma, é sempre isso eu, isso que eu quero fazer para o meu negócio eu poderia fazer de outra forma, que não te coloque em uhum. risco ah, eu poderia, então desculpa então você vai precisar do meu consentimento para fazer isso é sempre esse, é essa linha de raciocínio
1: São 5 e 12, é um assunto extenso nós temos vários exemplos que acho que é, é muito mais fácil de nós entendermos quando a gente traz exemplos na prática do que a gente vive realmente no dia a dia. A gente vai continuar esse bate-papo, principalmente porque, assim ó, por exemplo, eu mesmo já recebi acredito que todos vocês que nos acompanham, a Andréia já deve ter recebido, o Cris, o Guilherme, o próprio Cleiton. Quantas vezes você já não recebeu um WhatsApp ou uma mensagem de SMS ou seja um e-mail, quando o e-mail era muito mais utilizado do que as próprias redes sociais, com promoções, com informações com vendas de produto, ou seja lá com qual assunto for que você sequer tenha feito qualquer cadastro. Isso mostra realmente que os nossos dados estão sendo espalhados de alguma forma, né? para o bem, muito mais para o mal também. Né? Porque se você recebe de alguém que você não tenha contato e de um produto que muitas vezes você sequer conhece ou nunca ouviu falar, alguma coisa as pessoas estão fazendo com os seus dados. E a gente vai poder entrar nessa linha do comércio também que é muito comum, a gente vai numa loja para comprar, com exceção das compras online, em que é normal, você tem que fazer um cadastro, você tem que colocar os seus dados, porque entra depois na nota fiscal, né André? Tem a questão Sim. do próprio contato, do próprio cartão, do número do cartão que existem as clonagens depois que é feita, que é uma questão realmente de segurança, mas que não tem a ver com a lei de proteção de dados. Hoje, claro que o PIX facilita muito, porque você diminui até o o número de informações, né? os dados que você passa. Mas principalmente quando você vai numa loja física, você vai até o local, conversa com o vendedor, vai fazer a compra, é muito comum você preencher um cadastro hoje. E a gente, no próximo bloco, vai falar a respeito disso. Até onde eu posso ir no preenchimento desse cadastro e com qual a finalidade, qual é o motivo de todos nós estarmos preenchendo, seja para participar de uma campanha de final de ano, para concorrer a sorteio, a prêmios, tudo isso a gente vai poder falar. E caso você tenha alguma dúvida, manda aqui para a gente. Nas redes sociais, no Facebook do 14 News ou também pelo YouTube do 14 News ou também pelo nosso WhatsApp 991630000 o código diário 14. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Estamos apresentando...
0: Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa.
5: nove sete Esteticar Fogaza Botucatu uma
2: ótima opção para você terminar muito bem o seu dia de quarta a domingo servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca.
6: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal
1: da Sua Tarde. 5 e 18, estamos de volta com a edição número 54 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso Facebook e YouTube do 14 News ou também pelo nosso WhatsApp. Está aí na tela para você, 9916300, o código de área é o 14. Mais um recado para você agora do Espaço Shaolin. Artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, tai chi chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 996739737, Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. 5 e 20 de volta no Estação Notícia ao vivo recebendo aqui no nosso estúdio a Andréia Pedroso, consultora especialista em privacidade e proteção de dados. A gente falava no bloco anterior, André a respeito dos deveres, dos direitos, obrigações de todos nós, consumidores. E a gente sabe que nessa reta final de ano são muitas promoções cadastros em lojas, sempre com aquela questão, ah, participa da promoção para você participar do nosso sorteio, nós vamos estar tá sorteando um brinde, um produto, tudo isso e tal. E é muito comum também, quando a gente vai numa loja física, a gente passa pelo preenchimento de um cadastro. O que, que a gente pode e deve fazer nesse cadastro? Primeiro de ser informado, porque raramente as vendedoras, as pessoas passam pra gente o porquê daquele cadastro. Simplesmente colocam um papelzinho e falam, ah, preencha aqui os seus dados, por favor, pra gente concluir a compra. Precisa desse cadastro?
7: Então... É, você tocou num ponto importante sobre um dos nossos direitos, que é o direito de ser informado. Para todo o cadastro, eu tenho, eu tenho o direito de ser informado qual é a finalidade dele. Quando eu vou realizar uma compra numa loja, se eu vou realizar uma compra à vista, mesmo que seja no cartão de crédito, não existe nada, pelo menos a menos que a, que a loja tenha alguma justificativa, que me obriga a realizar esse cadastro. Então, eu tenho que perguntar para ela, por que, que eu não posso comprar? Eu vou pagar à vista, vou te dar aqui, seja o cartão de crédito ou o dinheiro. Por que, que você precisa dos meus dados para isso. Se ela falar assim, ah, é para nota fiscal, mesmo assim você passa o seu CPF e automaticamente o sistema vai se comunicar com a Receita e trazer os seus dados. Não é ela você... que preenche nada. Não é né? ela que preenche nada. Não que você precise preencher alguma coisa, que você precise passar o seu endereço, que você precise passar seu telefone, nada uhum. disso, né? Então ela tem que falar o porquê daquele cadastro, no caso de compras à vistas, né? É lógico que quando a gente entra no cadastro por crediário, aí realmente não existe outra forma. Ela uhum. vai precisar do seu cadastro porque ela precisa, caso você não venha pagar aquilo, ela precise contatar você. E até mesmo esse cadastro, é importante que a gente tenha consciência o que, que ela está pedindo ali para saber se não é muito invasivo, né? porque qual é a linha de raciocínio? O que, que ela precisa para me cobrar, caso eu não venha pagar? Ela vai precisar do meu endereço, provavelmente, para me encontrar, o meu telefone, um possível e-mail, talvez de uma forma... Mas eu não vejo cobrança por e-mail, normalmente cobrança ou é Exato. telefone ou na porta da casa, né? Então... Aqui. Então, é mais ou menos isso. Quando começa a ir além disso, você tem o direito de novo de perguntar, mas por que para o crediário você precisa desta informação minha? Uhum. né E quando a gente entra, é, por exemplo, na compra à vista, se ela falar assim, é para você participar de uma promoção porque eu quero te enviar ofertas, ah, legal, eu tenho o direito de não querer essas ofertas. Eu tenho o direito de não querer participar dessas promoções. né Então, se eu falar assim, não, obrigado, eu não quero receber promoção uhum. nenhuma, não quero participar... Participar de nenhum, de nenhum sorteio, de nada, ok, e ela não, não vai coletar aquilo porque não tem mais nada que justifique a coleta desses dados. Então tem que ser transparente, né? Falar a finalidade, uhum. e se é nesse sentido, você tem direito de não querer isso. E mesmo que se naquele momento você concorde, poxa, realmente tem é um sorteio que eu vou participar, ou é uma promoção legal, eu quero, acabou aquilo, você tem o direito de, de, de entrar em contato e falar assim: olha, eu não quero mais, cessa agora, né? Tudo que é baseado no consentimento em que eu dou autorização, eu posso retirar essa autorização a qualquer momento, sem precisar uhum. justificar nada. Eu não tenho o que justificar. Porque é isso que acontece. Normalmente nas lojas elas coletam para ficar sempre, né? Para ter um cadastro, para ter um cadastro e ficar de alguma forma é um potencial cliente uhum. efetivo. Mas eu, eu tenho o direito de não ser incomodado por isso. Eu, eu vou procurar quando aquilo é interessante para mim.
1: Até porque na ficha cadastral, se você vai participar de um mailing, que a gente fala, né? Uma lista de cadastro ou até de um sorteio, qual o motivo de você colocar o seu RG? O seu CPF. Perfeito. Né? Assim, se você vai participar do sorteio e você foi sorteado, o que ela precisa ter é o seu nome e o seu contato. É um telefone, é um e-mail, alguma coisa assim. Porque se você for sorteado, ela vai ligar o fulano. Viu, você foi sorteado, vem aqui na loja e você leva a documentação para provar que você é você mesmo.
7: É, ela pode até é, justificar, por exemplo, nomes é, anônimos que fala né, ah, eu, uhum. eu tenho o Antônio Oliveira, por exemplo, como é que eu vou saber que o Antônio Oliveira é esse e não Sim. aquele? Mas mesmo assim, a gente pode limitar a ser um documento, por exemplo, e não é, RG e CPF ou a partir do momento que eu deixo o meu celular, o celular do Antônio Oliveira 1 Sim. não é o mesmo do Antônio, <risos> Antônio Oliveira 2, né? Exato. Então, sempre entrar nesse quesito aí, né? Realmente, você precisa, é, para isso, né? Tentar entender o que, que vai ser feito com aquilo ali.
1: Na questão também, até de prestação de serviço. Quando você contrata um serviço, que é muito comum, muitas vezes, seja de operadora de telefone, móvel, internet. Hoje... É muito mais fácil, você tem acesso pela internet, você entra na página deles, no canal oficial, faz o seu cadastro, coloca o seu endereço, mas também vem um questionário que parece que você precisa justificar mundos e fundos. Isso também faz parte dessa questão de lei de proteção de dados?
7: Faz. É Um exemplo legal... <risos> Hoje, por exemplo, as operadoras de telefone, elas já seguem uma lei que, determ... que rege toda esta operação. E junto com essa lei, agora vem a Lei Geral de Proteção de Dados para casar as duas, né? Então, sim, eu realmente também tenho o direito de questionar ali a operadora se aquilo que ela está coletando de mim é pertinente para aquela finalidade. E quando eu falo do questionar, é, então, é, vamos pegar, né? Eu entrei lá no site, eu vou comprar um plano. Se eu não concluir aquele cadastro, infelizmente não vai para frente. Eu estou falando com uma máquina, Sim. concorda? Primeiro ponto, que essas operadoras elas têm que ser transparentes e colocar lá uma política de privacidade. A gente não tem hábito de ler isso vale não só para os aplicativos que a gente instala Tudo, no celular, por coisa. exemplo, a gente não lê
1: é sempre, li e concordo Exato. já coloca direto e vai para frente
7: e ali já começa ali o problema, porque ali você já está coletando todos os seus dados, ali está compartilhando com um monte de gente, seja aplicativo ou operador então eu preciso começar a ter essa cultura de ler ali naquela política e entender o que ela vai fazer com aquilo de repente eu não preciso entrar em contato com a operadora para me opor né, é se o que tiver ali eu não concordo e eu vou entrar em contato com a operadora, normalmente o que, que vai possivelmente acontecer? Você vai entrar em contato, que hoje existe uma coisa que é, que é exigida por lei, que é o encarregado de proteção de dados, que é o canal de comunicação com o titular para a lei geral de proteção de dados. Uhum. Então ele vai ter que justificar para você é, o porquê que ele precisa daquilo ali E aí entra o seu direito de pedir informação Então você pode pedir a informação E chegar até o momento que você não concordar E aí ele vai falar assim Ok, mas eu não vou fazer negócio com você Se você não aceitar os meus termos E no fim das contas a gente acaba sendo refém Concorda? Poxa, eu preciso desse produto Quer dizer que se eu não aceitar os termos dele Eu não, não vou ter o produto E aí entra a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tá. Se eu estou começando a me sentir lesado Nesta questão comercial Eu posso ir lá e fazer uma denúncia Para a Autoridade de Proteção de Dados que ela tem é, o intuito de fiscalização, inclusive. Uhum. Então, ela vai fiscalizar e, e vai aplicar o que ela entende que seja aplicar se estiver excedendo é, aquilo que as operadoras deveriam é, estar adequadas.
1: O, o, o que, que é importante desse bate-papo, além, claro, da informação... Porque, claro, existe a lei de proteção de dados, o que não significa que você não precise passar as suas informações. Você tendo consentimento e concordando, com aquilo que você está assinando e está colocando, aí é um problema todo seu, faz parte. O que é importante primeiro de tudo? Você ser informado do porquê tudo aquilo está sendo questionado. Ah, tem que fazer biometria. Tá bom, por quê? Só tem isso? Ok, você concorda ou discorda? Ah, preciso fazer um cadastro aqui para finalizar a compra. É por quê? Já está aqui o dinheiro. né Várias questões como a Andrea já trouxe. O porquê de tudo isso? Quando você fica bem informado, você começa a lutar pelos seus direitos. E a partir do momento que você se sente lesado, seja porque você não conseguiu concluir uma operação comercial, porque você não concordou com os termos que a empresa coloca à disposição e você sentiu violado, você tem o direito de procurar os seus direitos através do órgão competente para fiscalização. E eu acredito, André, que uma lei ela não é feita simplesmente para ficar no papel. Sim. Né? Eu acredito que haja desdobramentos em cima disso. O que acontece com empresas, com comércios, seja lá o que for, com CNPJs, que não cumprem com a lei de proteção de dados? E no caso, o cliente, o consumidor ou o próprio funcionário, muitas vezes, dessa empresa, que tem os seus dados vazados, expostos, o que, que ele tem direito tanto na parte administrativa, quanto numa questão jurídica. Existe um desdobramento para isso ou morre aí? Você concorda ou discorda e segue a vida?
7: Não, existe um des desdobramento, uma pergunta muito pertinente. A Autoridade eh, Nacional de Proteção de Dados, o que, que ela vai fazer? Ela vai aplicar as sanções nas empresas que não se adequaram. Então funciona assim. Por exemplo, ah, eu fui num, num. Vamos pegar as operadoras de telefone, como exemplo, Eu me senti lesada, fiz a denúncia, a autoridade foi lá e fez a fiscalização, realmente ela não está corretamente adequada. Existem vários tipos de sanções, que vai desde advertências até é, multas que uhum. é. é 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais. E detalhe, é multa por evento. Então, se ela é, é, infringiu duas. Du, fez. Infringiu duas situações ali, são duas multas que ela leva por Porrada exemplo. Porrada duas vezes. Porrada duas vezes. Então. Até proibir, até fechar as portas. Existe também a, a, a sanção que é de fechar as portas. Você não vai trabalhar enquanto não regularizar a situação. Uhum. Então, que é pior que a multa no meu ponto pois de é. vista. Você imagina você ter que fechar as portas do seu negócio porque você não está adequado. Então, a Autoridade Nacional ela vai é, penalizar as empresas ou pessoas, porque é importante deixar claro que a lei geral de proteção de dados não é válido só para a CNPJ é válido também para pessoas físicas que realizam tratamento de dados pessoais então ela vai penalizar isso daí e eu como titular? Como é que eu fico? Essa multa que a empresa levou vem para o meu bolso? Hum. Não, não. Hum. Essa multa vai para o bolso do governo, né? Óbvio. O que, que eu posso fazer depois? Que legal, a
1: gente é penalizado e o outro que ganha, né? <risos> Bacana isso. Sensacional. É.
7: O que, que eu posso fazer como titular? E aí, nesse sentido, eu já entro na, na, na vara civil. Aí eu vou tá. lá e pe posso pedir... É... Preju é, danos, né, danos morais, é, é, retorno sobre isso, uma indenização baseada nisso. Então, são duas situações. Uma coisa é, primeiro, eu comprovar que a lei realmente ela não está adequada perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comprovei. Uhum. A outra coisa é eu ir para a área civil pedir a minha indenização. Só que existe um outro detalhe. Não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está utilizando a lei, Hoje, o próprio PROCON utiliza a lei. Uhum. É, Ministério do Trabalho já utiliza a lei. Ministério Público já está utilizando a lei desde que ela entrou em vigor o ano passado, em 2018, porque já podia, o que não estava ativo eram as multas pela Autoridade ah. Nacional de Proteção de Dados, mas esses já utilizam. Então, é importante a gente ter em mente que são duas frentes. Uma coisa é eu pedir essa fiscalização e provar que a empresa não está adequada uhum. e outra coisa é eu é, pedir o ressarcimento daquilo que eu me senti lesado.
1: Cris, isso traz um alerta importante, porque até num primeiro momento, a gente, claro, né, nós aqui como Estação Notícia 14 News, temos a obrigação de levar informação né para que as pessoas saibam de tudo o que está acontecendo e fiquem sempre muito bem informadas. Agora, cria um alerta, não é só para nós consumidores de uma forma geral, para as próprias empresas, né, instituições, órgãos de governo, porque eles têm um cadastro absurdo em suas mãos. Né, dos próprios funcionários, servidores, colaboradores de todo mundo. Então, eles mesmos já começam a ficar atentos e precisam ter essas informações porque no dia a dia eles começam a ser cobrados e fiscalizados pelo uso devido e correto também com essas informações. Imagine a base de cadastro que uma prefeitura tem, que uma unidade de saúde tem, que qualquer órgão, qualquer esfera, empresa, principalmente né, entidades, órgãos, ministério público, enfim... Praticamente todos nós agora somos obrigados a ter cuidado e ter informação em cima disso, Cris. Eu vou contar agora um caso pessoal, né? Você faz o
3: abre lá uma conta de internet, tudo bem, né? De repente chega uma conta para você, você paga lá, sei lá, R$70, R$80 reais, reais de mensalidade, chega uma de 300. Aí você olha e fala, mas meus dados estão nessa fatura, mas a fatura... Não é minha. É, em golpe se utiliza muito os dados. Como que esses dados chegam para os golpistas e vem um boleto igualzinho, só que os caras são burros porque eles mandam um valor 4, 5 <risos> vezes maior, a pessoa não vai pagar, né? Como que aumentou tanto? Como que funciona essa questão né, dos dados poderem chegarem até a bandidos, a golpistas? Como que funciona isso que se pode constatar até agora?
7: É... E, boa pergunta também. Aí existem duas situações. Pode realmente eles estarem conseguindo esses dados ou por meio de vazamento ou por meio de compartilhamento indevido. Mas sabia que um, uma das pessoas que. O maior risco somos nós mesmos. Vou dar um, um, um exemplo. Não cabe a isso, mas vamos pegar na época de pandemia que o pessoal tinha que fazer aquele cadastro no aplicativo para. Para é... vacina. Mas não é nem para vacina, para pegar o benefício do governo Perfeito. durante. Tá o auxílio. O auxílio do governo. Muita gente não recebeu porque alguém já tinha recebido no lugar, né? Foi. Por quê? Você tem o hábito, a maioria das pessoas até então, e por isso que é importante a conscientização, que você vai lá, você acha normal você deixar a cópia do seu documento em qualquer lugar. Ou você acha normal você chegar no lugar e deixar ali o seu RG, o seu CPF sobre o balcão. E aí eu, se eu sou, por exemplo, uma pessoa mal intencionada eu tiro a foto, você nem percebe. Claro. Tá tudo ali, vou lá no aplicativo, me cadastro em primeiro lugar do que você, recebe o auxílio. Aconteceu muito isso durante uhum. a pandemia. É o mesmo caso a respeito das contas. Você vai num banco, como é que as pessoas vão no banco e consegue pegar empréstimo em nome de outras pessoas? Porque ela tem os documentos de outras pessoas, e aí eu digo de cópia, eu não tô nem falando Sim. da informação. A gente vai um pouquinho mais longe, que é o Xerox, muitas vezes autenticado. Como é que ela conseguiu aquele documento autenticado? Pode ser que eu mesma é, facilitei esta, essa função para essas pessoas. E aí começa a gente começar a se conscientizar nesses questionamentos, eu me policiar aonde eu deixo meus documentos, para quem eu passo cópia dos, dos meus documentos para evitar esse tipo de situação. Então pode ser as duas coisas, ou estão invadindo, conseguindo por compartilhamento, ou eu posso ter pisado na bola e ter deixado e, 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 e caiu na mão de É,
1: Eu imagino que a partir de agora cria-se um alerta geral mais uma vez, né? Porque a gente entendendo melhor todas essas informações, o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio apenas para proteger o consumidor, é para proteger todos nós. Os próprios empresários, que muitos são vítimas de golpes também, né? Porque tem o seu CNPJ clonado, copiado lá para outros empréstimos, seja lá para qual fim lucrativo, porque assim, ó, vagabundo e bandido tem o dia inteiro tempo livre para ficar pensando em como obter dinheiro fácil, né? Tem o golpe do Pix, uhum. o golpe do SMS, do bilhete prêmio, de tudo. Tem uma série de coisas. E para as pessoas realmente utilizarem os nossos dados, é tudo muito, muito fácil, muito simples. Claro que não tem a ver com essa lei de proteção. Mas, por exemplo, recentemente usaram a minha foto da rede social do WhatsApp com o um telefone que não era meu, não, não clonaram o meu celular, mas usaram a minha foto. Então, quer dizer, alguém que tem o meu número, teve acesso pegou, mandou uma mensagem pro meu pai, pra minha mãe, pedindo dinheiro, falar, ah, não tô conseguindo pagar uma conta, faz o tal de Pix. Quer dizer, então alguém tá tendo acesso a muitas informações. Como é que as pessoas ligam na tua casa, falam o seu nome, o seu telefone, né, o nome da sua filha, do seu filho para fazer os tais, dos sequestros, de alguma forma essas Sim. informações estão sendo compartilhadas. Quantas vezes a gente já ouviu falar, Cristiano, que as pessoas compram pacotes Seja de telemarketing, de envios de, de SMS, pelo WhatsApp, para você disparar promoções, para que você seja conhecido, o que é diferente de você fazer uma publicação impulsionada para atingir. Porque ela aparece na sua timeline, mas você pode até, de certa forma, se sentir invadido mas a pessoa não está na tua privacidade. Sim. Ela está numa rede social que é aberta. Agora, quando a pessoa liga na tua casa, manda uma mensagem direto para o número do seu celular e uma empresa da onde que surgiu isso que né, eu nunca comprei nessa loja não conheço essa marca ou mesmo que conheça ela teve acesso de algum lugar antigamente era comum as pessoas vendiam o CD com e-mails né, para você disparar para fazer promoções, vender serviços eu acho que cria esse alerta e a partir do momento que isso estiver mais em foco André, eu imagino né, olhando toda a situação de fora, vai começar a surgir uma infinidade de ações judiciais em cima disso, de indenizações, que muitas pessoas vão começar a cair do cavalo, né? Seja pelo despreparo, por não conhecer a informação ou por querer dar um jeitinho e falar, não, não é nada, continua preenchendo aí que ninguém tá sabendo disso. É a primeira loja que fechar e tomar uma porrada, ou o primeiro órgão que tiver que indenizar um colaborador, um funcionário, parece que a partir daí vai começar também a dar um é. ganho maior de informação, né?
7: É, por incrível que pareça, já existem ações baseadas justamente na Lei Geral de Proteção de Dados, tanto do lado do, do, do consumidor... Como também do lado trabalhista. Do consumidor, a gente, logo que entrou a, a lei no ar, é, houve um caso muito polêmico de uma imobiliária, de uma imobiliária que compartilhou o dado do cliente. Ela tinha fechado a venda de um apartamento com o um cliente, ela foi e compartilhou esse dado com designers, lojas de imóveis. <risos> Porque havia ali uma parceria, óbvio, Sim. ah, eu vendo e depois eu compartilho para você. E aí esse, esse cliente dela entrou na justiça, ganhou a ação, porque ele não tinha autorizado que ela compartilhasse para ninguém ficar enchendo o saco dele, ele falou que ele começou a receber ligação de tudo quanto é lado pra oferecer o serviço, uhum. pressão de serviço ou venda e tal. E é, um, é um, esse caso aí não é uma venda de e-mail, de de, de mas é um caso de um compartilhamento que o cliente, então, precisa, as empresas precisam começar a tomar consciência porque vai a começar a levar porrada. Conforme nós, uhum. titulares, começamos a tomar consciência disso, vamos correr atrás do, 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 dos nossos direitos, com certeza. né? E em torno, hoje, já deve ter em torno de 600 ações já, usando a Lei Geral de Proteção de Dados. É só dar um Google, já acha ali qual é o uhum. número disso. Quantos milhões de habitantes a gente tem? É um número muito pequeno. Sim. É muito né? recente ainda. É muito recente, mas conforme a população for tomar conhecimento disso, a tendência é que isso aumente. É o mesmo caso do Código de Defesa do Consumidor, né? Demorou, perfeito. né?
1: É, perfeito. E mais uma vez, claro, né? Porque é comum, quando você entra num site, né? Se você tiver o interesse de participar, de certa forma, daquela promoção daquele cadastro, você tá tendo consentimento. Né, você citou o exemplo de uma imobiliária. Se você está preenchendo lá, por exemplo, assim, ah, quero receber informações de imóveis, de alguma coisa, você está consentindo com aquilo. Você pode se colocar e falar assim, ah, não precisa ter meu CPF para eu receber promoção. Você não está fazendo uma compra. compra. Né, você está se colocando à disposição para receber uma informação. É você ficar atento, claro, analisar caso a caso e principalmente saber se você realmente quer contar com aquilo lá ou não, Cristiano Alves? E
3: daí também eu acho que entra, né André, a questão do treinamento da sua equipe, os funcionários estarem bem treinados, saberem a parte ética das informações, não sei se o funcionário, ele teria que também assinar um termo, que ele na verdade se compromete e não repassar esses dados. É, o próprio sistema da empresa, eu acho que tem como controlar isso, desses dados não poderem ser copiados, Sim. algo assim, Entra acho nessa questão, acho que a gente vai evoluir para isso.
7: Sim, muito bem colocado, né? Eu como empresa e eu tenho colaboradores, aí agora a gente, vamos separar duas situações, porque hoje a gente já tem a PJtização né? Já tem empresas uhum. que têm PJs uhum. e tem o que é o CLT. Eu como empresa, os meus colaboradores CLT mesmo que ele cometa alguma coisa, eu respondo por isso. Mas é óbvio que o contrato que eu tenho com ele já tem que ter cláusulas de proteção de dados, só que não basta eu ter essas cláusulas, eu tenho que capacitar ele. Como é que perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu vou comprovar que eu fiz a minha parte? Eu posso sim responsabilizar o meu colaborador. Uhum. Desde que eu comprove Que eu fiz a minha parte, qual foi a minha parte? Eu capacitei ele, eu treinei Eu retreinei, porque é, é, Conscientização do colaborador é uma coisa que sempre tem que Acontecer periódico, e aí talvez Eu possa comprovar que ele agiu de má fé Que ele, ele, ele não seguiu as Minhas diretrizes, né? Entrando na questão de sistema Voltando um pouco, na questão do PJ Um PJ ele não é considerado um colaborador Ele é um prestador de serviço E aí a relação na, de proteção de dados Muda totalmente de figura Inclusive esse PJ, ele precisa conhecer a lei geral de proteção de dados, porque na hora que ele fecha um contrato de uhum. prestação de serviço, Sim. pode ter certeza que se a empresa que estiver contratando ele, ela tiver consciência naquele né, contrato, ela vai colocar toda a responsabilidade nas costas dele. Inclusive por aquilo que ele não faz. Para alguém vai sobrar. Para alguém vai sobrar. Ah,
1: vai cair nas costas e, de alguém. E é,
7: às vezes acaba sendo sempre do lado do, do mais fraco. né? Então a relação do PJ, nem sempre a empresa ela é obrigada a capacitá-lo se ela colocar lá que é a responsabilidade dele. A ter conhecimento de leis. Então, é importante todo mundo ter consciência dessa relação. Qual é a minha relação com a empresa? Quando eu entro na questão de sistemas, justamente quando eu falo a lei, ela fala assim, você tem que adotar medidas técnicas e administrativas. Administrativas é isso que a gente está falando aqui. Poxa, eu tenho que entender o que a lei exige, eu tenho uhum. que capacitar. A técnica entra nessa questão. O sistema que eu estou usando, ele garante que, por exemplo, não vai ser compartilhado com ninguém, que ele não vai ser invadido. Ele tem uma, uma questão de acesso que só é, as pessoas que eu determinar podem acessar. E as outras pessoas não, então a gente começa a entrar em questões técnicas que a lei também exige, né? Então é uma coisa bem quando a gente pensa, ah, é só eu coletar consentimento ou é só eu colocar uma política é. de privacidade. Não, vai muito além disso.
1: São 5h44, a gente vai fazer mais um intervalo porque tá chegando bastante mensagem aqui e dúvidas. A gente falou no começo, é um assunto polêmico, é um assunto consideravelmente novo. E que, claro, vai despertar dúvidas e as pessoas querendo buscar mais informações a respeito disso. Antes da gente ir para o intervalo, nós temos imagens, né, Cleito? Que chegaram aí já. Agora, ó, em tempo real, imagens lá da Avenida Camilo Mazzoni, da lavanderia 5 a SEC, as câmeras de monitoramento da lavanderia 5 a SEC, mostrando o movimento nesse momento lá na Avenida Camilo Mazzoni, em frente ao número 1568, no Jardim para isso. Agora o um movimento um pouco mais tranquilo, né? tinha um excesso de veículos na pista do lado direito, agora está um pouco mais tranquilo nesse momento, 5 h Mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem os questionamentos que quem está nos acompanhando hoje ao vivo está mandando aqui para tirar as dúvidas direto com a Andréa Pedroso, consultora especialista em privacidade e proteção de dados. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
5: 97 Esteticar.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 5 e 49, de volta com a edição número 54 do Estação Notícia. Estamos ao vivo aqui do nosso estúdio no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, recebendo aqui hoje a Andréia Pedroso, consultora especialista em privacidade e também de proteção de dados. Como esse é um assunto espinhoso, tem muitas informações, claro, que gera dúvida. A gente tenta trazer o maior número possível de exemplos que fazem parte do nosso dia a dia até para facilitar e melhorar cada vez mais o entendimento caso a caso. E a gente já começou a receber, claro, uma série de questionamentos, de mensagens, de dúvidas de quem está nos acompanhando nessa terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber. Primeiro, uma boa
8: tarde. Kleber, boa tarde, Cristiano. Boa tarde também, Andréia. Seja bem-vindo aqui no Estação Notícia. Bom, a primeira mensagem que nós recebemos pelo WhatsApp foi do Rui Souza. Ele fala, Fui até uma farmácia e pediram meu documento. Acabei me negando e a atendente me deixou um pouco constrangido por não querer passar meu CPF e meu celular. Mas nunca me informaram para onde vão esses dados. Fiz bem?
7: Muito bem. Inclusive, farmácia é o que ultimamente está no holofote da Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente, a rede drogasil foi multada em meio milhão justamente por coletar dados é, sem primeiro sem ser transparente o porquê que ela precisava daquilo e sem dar a opção da pessoa negar, né? Ela fala que ela usa isso para o, o, os benefícios dela, né? Aquele, aquele, falando de benefícios que tem, que você tem descontos e tudo mais, mas ela em nenhum momento ela informava isso dos clientes, ela, ela não dava a opção de não querer, então sim, ele fez bem, inclusive no caso, quando é que ele tem que fornecer um documento numa farmácia? Para remédios controlados ponto isso ele realmente ele, ele é obrigado uhum. a fornecer, porque é um remédio controlado. Até por causa
1: da receita, isso. tudo, com as informações. Fora
7: isso, se é para ele realizar uma compra, e não, ele não, não é obrigado. E ele pode, sim, questionar o, por, o porquê. Eles têm que ser transparentes e se ele não quiser, ele não é obrigado. Ele fez muito bem, sim, em agir dessa forma. Principalmente farmácia, por quê? Farmácia trata dados sensíveis, né? Pensa que é, se ela está vendendo os seus dados, e quando eu falo vendendo os seus dados, não se trata só do seu CPF, do seu RG, se trata dos remédios que você está consumindo. Você está consumindo algum remédio que pode te colocar numa situação de preconceito, por exemplo, que se vazar hum. essa informação vai invadir a sua vida privada? Ou um pouquinho mais longe, você está consumindo um remédio que te coloca uma... que é de uma doença grave, que pode encarecer, por exemplo, o seu plano de saúde, se você... Te, paga seguro de vida o seu seguro de vida, porque como que vocês acham que as seguradoras de vidas fazem, monta o seu perfil pra te dar um, um preço naquilo
1: ali? Pra colocar um valor na tua vida é isso é.
7: É bem por aí. Então, principalmente é, farmácias, é importante a gente ter esse cuidado sim, para que não se compartilhe, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, não se trata só do CPF, nada, Ela vai não, a partir do momento que ela amarra o seu CPF aquele medicamento, já traçou um perfil seu ali, uhum. que você pode ter uma possível doença, que você está consumindo aquilo, então já traçou um perfil, não é só o RG ou o CPF, é o perfil que ela, tá traçando, que ela pode estar traçando de você.
1: Perfeito, importante ficarmos atentos a essas questões também que mais, Gui? Aqui
8: o Rogério Camargo está falando o seguinte, li muitas notícias sobre falhas de segurança dos sites e também é, espionagem sobre os dados compartilha compartilhados de usuários na internet. Eu consigo proteger meus dados?
7: É, aí é, é, um, é um ponto importante. Realmente está é, acontecendo muita invasão, muita exposição de dados. Como é que a gente começa a proteger os nossos dados olhando para nós como é, titulares dos dados? Vamos começar com as redes sociais. Né? As redes sociais em que eu me cadastro, primeiro, eu tenho consciência do que ela faz com esses dados? Começa por aí, né? Uhum. Facebook, Instagram, WhatsApp. Inclusive, recentemente teve uma polêmica muito grande sobre a mudança da política de privacidade do WhatsApp, porque é extremamente invasiva, uhum. né? É... Então, eu, come... eu tenho que começar a ter consciência sobre isso, porque a partir do momento que eu concordei em compartilhar esses dados com as redes sociais, eu não tenho do que reclamar depois. Uhum. E aí vai um pouquinho além, né? É... Quando eu instalo um aplicativo no meu celular, a maioria deles se comunicam com outros aplicativos, que vai fazer o quê? Coletar os meus dados.
1: E vai aparecer depois como uma forma também de interesse para que você é, baixe também.
7: Então eu tenho que começar por aí em, em eu analisar o que eu estou fazendo tecnologicamente que está contribuindo para essa invasão de dados, né? Porque eu próprio vou lá, instalo um aplicativo, não sei qual é a procedência dele, não leio o que ele faz, ele tá ali no meu celular, hoje nosso celular ele é o quê? Ele é tudo para nós. Ele tá ali coletando todas as minhas informações. Ele tá coletando para onde eu vou. Com quem eu converso no meu WhatsApp, quem são os meus contatos, e a gente não tá sabendo disso. E, e não é teoria da conspiração, não. não, é teoria, não, né? não é, é. Deixar
1: bem claro que você não parece de começar a olhar não. aqui, né? Tem alguém. Porque em cima dessa. É Rogério, né? Que fez isso, essa pergunta? Isso. Em cima dessa pergunta do Rogério e do que a André acabou de explicar, eu vou dar um exemplo muito claro para você. Vamos supor que você quer comprar uma camiseta. Você está interessado, ah, preciso comprar uma camiseta branca, azul, seja lá o que for. Na hora que você entra em qualquer site e coloca lá a camiseta da marca que você quiser, na hora que você muda de site, você pode ter certeza que aquele produto que você viu vai aparecer para você num outro site que não tem nada a ver com a compra que você quis fazer. Isso tudo é interligado, Sim, é porque ter... a rede se conecta. É
8: mesmo nas redes sociais, no próprio Instagram, né? Você
1: pensa uma coisa ou tá querendo, pegando informação é de algumas coisas e começa a aparecer isso na é sua Isso é uma ferramenta, gente. É difícil explicar tecnicamente, Sim. mas assim, é uma ferramenta que todos os dados estão interligados e tudo isso está sendo monitorado. Não significa que a pessoa está filmando você pelo notebook, gravando ah. a sua conversa, não é isso. Mas assim... As empresas, a tecnologia, ela avança para o bem e para o mal também. E para tudo isso. Então foi uma forma que o comércio, que o lucro, que o capitalismo encontrou também, de ter essas ferramentas, sempre para bombardear você com os produtos do seu interesse, para que aquilo sempre fique na sua cabeça. Se você entrar agora e digitar, quero comprar um mouse, um microfone, na hora que você mudar desse site e for para um outro, Vai aparecer, aparecer o microfone que você viu no outro site também, porque tudo isso está interligado. Um e não é técnico. por acaso, viu? Nossa, que coincidência. Eu acabei de ver e apareceu aqui. Não é coincidência. Tem um nome
3: técnico para isso? Como chama? É, quando lêem? É, tem um nome técnico. Agora eu esqueci. Ah, é que eu, não, não vamos entrar tecnicamente um aqui, mas assim,
1: não é por acaso que é. isso aconteceu. tá? Existe não é uma coincidência. Tem uma
7: inteligência artificial por trás disso, né? E até pegando um exemplo. Alguém... A maioria já passou. Você fala alguma coisa, só dando um exemplo complementando... Você falou, você não digitou nada, você tá comentando, poxa, eu quero comprar um tênis. Poxa, eu passei ali na loja, eu vi um tênis e tal. Você abre a primeira coisa que aparece para você. <risos> Por quê? Porque normalmente você deixa aquele assistente de voz do Google ativo. O assistente de voz do Google, gente, ele está captando Exato. o ambiente. E tem toda uma inteligência artificial disso que transforma aquela informação que a gente falou verbalmente, em dados que vão gerar remuneração, que existe um princípio econômico. Com Cuidado isso.
1: com os seus segredos. <risos> Guilherme Dorini. É isso mesmo, olha lá, hein? Bom,
8: uma pergunta interessante. O Silvio Mariano tá perguntando assim: sou um profissional de TI, queria saber se, com a lei, a demanda de empregos vai aumentar.
1: Oh. <risos> Oportunidade Bom, no mercado de trabalho
7: e de todas as vertentes, tá? Existe a situação do. Eu sou profissional de TI, tá? Eu venho da área de TI, eu sou a minha formação, minha graduação foi toda em sistemas de informação, gestão de TI, segurança da informação e acabei entrando justamente em consultoria de privacidade e proteção de dados porque me identifiquei com a área. Eu falei, poxa, é, é um, um nicho bacana ali. Então, para o profissional de TI, ele tem um, maior do que os advogados, quem é que está atuando com lei geral da proteção de dados? Os dois tipos de profissionais, TI e advogados. Os advogados, ele gostam muito da, lei, da letra da lei, né? Então, ele, vai muito pra, ele não gosta de entender tecnologia, ele, falando assim a sua maioria, é lógico que há exceção. Ele não gosta de entender tecnologia, ele não, em segurança da informação, ele só quer saber daquilo que é cláusula. Aí é uma oportunidade muito grande Para quem é profissional de TI Porque o profissional de TI Ele tem inerente a ele Entendendo de governança De entender de tecnologia De segurança de informação De mapeamento de processos E tem um leque muito grande Na lei geral de proteção de dados Eu não preciso só atuar, por exemplo Ah, vamos supor Eu acabei é, decidindo que eu vou atuar como consultor Eu presto serviço Mas eu poderia ser contratado por uma empresa Como encarregado de proteção de dados Ou eu poderia é, ir para o lado só de segurança Eu vou tratar só aquilo que diz respeito à segurança que a lei exige, então existe sim muita oportunidade de mercado, principalmente quando as empresas começarem ainda a tomar mais, mais conhecimento, porque hoje já a TI já existe uma demanda muito grande para ela por uhum. causa da evolução tecnológica sim. com a lei geral de petição de dados então cresce mais ainda. É,
1: até porque a Andreia já falou e a gente repete aqui não é simplesmente uma lei que tá no papel, na hora que ela estiver em prática que as pessoas fizerem valer o seu direito, não é só a multa é a porrada que vem até com o risco de você fechar as portas. Além disso, da multa de você fechar as portas até você se adequar, isso na esfera administrativa, da punição da lei, tem a esfera cível, a jurídica, que você vai tomar um processo. Né? Aí a indenização, que não está previsto na lei, é de 1 um a 5 salários mínimos. Aí o céu, é o, limite. É o céu é o limite. O céu é o limite dependendo da gravidade do caso, de tudo que o advogado vai estudar, vai analisar e até onde for o constrangimento e, claro, o dano que a pessoa sentir que foi causada. Sem Gui. dúvida. Vamos lá, então, para a última pergunta que a gente recebeu Bora
8: aqui, lá. Kleber. O Júlio também faz a seguinte pergunta. Queria saber quais os cuidados que as escolas precisam ter para usar os dados. Por exemplo, elas podem compartilhar os dados pessoais dos estudantes com empresas parceiras? Também ele dá outro exemplo aqui de fornecedores de material escolar.
7: Excelente exemplo. A lei ela tem um capítulo espe específico que trata sobre dados de crianças e adolescentes. Então, existem três é, parágrafos específicos na lei. Um que é para os dados pessoais de nós, comuns, dados pessoais comuns, aqueles que são os dados sensíveis, né? Que nem o tenho exemplo de biometria e tal, e os dados de crianças e adolescentes. Não, a escola não pode sair compartilhando dados com parceiros comerciais sem ter o consentimento. E aí só cabe o consentimento. Não existe outra coisa que cara. Da dos pais da criança e do adolescente. E quando a gente entra justamente na questão de escola, é, e aí se misturam outras leis Por exemplo, o ECA Que já, já é uma lei que veio Para proteger a criança e o adolescente uhum. E agora a LGPD veio reforçar Mais uhum. ainda Porque até então o ECA estava tratando Do ambiente da criança e do adolescente Agora eu estou tratando do dado Da informação Da criança e do adolescente Então as escolas, se não estão adequadas Eu já falo assim Está perdendo tempo e aí eu, como mãe, inclusive, de crianças né, pequenas, eu já tenho cobrado isso, sim, das escolas dos meus filhos, porque, exemplo, ah, existe uma questão que tem escola que compartilha as fotos na rede social da escola. Eu não quero que os que meus, meus filhos sejam expostos. Se eu não exponho os meus filhos, por que, que a escola vai uhum. expor isso? E tem muito contrato da escola que vem escrito assim, ela não te dá a opção de você concordar com isso, não. É uma cláusula Sacramentada, e se você quiser que seu filho estude lá, é isso ou não? Isso já não é permitido porque não faz parte do negócio. Muito uhum. pelo contrário, você tem que a escola, ela tem que ser o primeiro a proteger a criança. Você e não o tá comprando
1: a propaganda, está comprando o ensino, né? é, é mais ou menos nessa linha, né? Não faz parte, não, não faz parte. Do, 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 vamos falar assim, do que né? Do objetivo, do objetivo da escola do objetivo que ela da escola. vai fazer de propaganda. Não é problema dos pais nem dos alunos, como ela vai usar. É diferente, né? Você vai fazer um concurso. Ou a mãe fala, não, beleza, Concordo. meu filho pode ser o garoto propaganda, propaganda, precisa desse consentimento. Não existe mais essa, no termo que a gente Bem usa, propaganda. aquela amarração, vamos falar assim, não precisa estar tá amarrado com nada. Não. Né? Então, eu acho que é importante todos nós agora, agora assimilarmos as informações, né passar um filtro em tudo isso. E claro que cabe muito da questão do bom senso, não estou falando que o bom senso tem que ser utilizado para a lei, na lei não tem bom senso, na lei é aquilo que está escrito. O que eu digo do bom senso é no trato do dia a dia, na relação consumidor, cliente, com o negócio, com o vendedor, com o empresário, né, com o fornecedor, com o prestador de serviço, seja quem for. Nada resiste a um bom diálogo, desde que você seja informado, não é crime você preencher um cadastro, se você está sendo informado que você está participando e qual é o fim daquele cadastro, ok. Né? Quero participar, quero isso, quero aquilo. Claro que você tem que acompanhar, porque se você fez esse cadastro para um determinado fim, não, quero receber a promoção dessa loja e de repente o seu nome foi utilizado de uma outra forma por aquele estabelecimento comercial, aí você já vai buscar os seus direitos, seja para indenização, seja essa denúncia no órgão competente máximo para que haja uma fiscalização, eu acho que exemplos ainda tem muitos, né, André? Tem. A gente conseguiu passar por alguns que devem ser os mais comuns, digamos assim, do nosso dia a dia. Mas eu acho que principalmente dentro de empresas, seja de grande porte ou pequeno porte, cada vez mais vai ficar esse alerta e principalmente a importância de ou você ter uma pessoa do TI para cuidar dessa questão ou principalmente para ter realmente uma consultoria, uma palestra... Né, um momento, porque no final das contas, amigo, a paulada é grande, hein? A porrada vem e vem doída depois, Cristiano. Eu acho que é bacana,
3: eu acho que tem empresas também que estão preocupadas com isso e querem utilizar a lei para o bem. Eu acho que entra no seu trabalho, eu estou até te perguntando qual que é o seu trabalho, como que você atua nessa questão para auxiliar as empresas, para saber até onde eu posso ir, como que eu estou usando esses dados de maneira... É, realmente é, boas, né? De maneira boa. E como que eu devo trabalhar? Então você atua com isso, né? Gostaria que você falasse um pouquinho. Até se alguém quiser entrar em contato contigo e também conhecer um pouco mais do seu trabalho, fique à vontade. Eu acho que é bacana a gente fazer essa conexão também.
1: E até completando essa informação do Cristiano, porque assim, eu acredito que muitas pessoas não saibam disso tudo que a gente está abordando. Faz parte. Sim. Mas o eu não sabia. Não vai adiantar em nada, depois que vier a porrada, né? A lei já está aí. É. O não sabia, você pode realmente comprovar que você não sabia. Mas não, não vai, adiantar vai adiantar nada, amigão. A porrada vem do mesmo jeito.
7: Correto. É, qual que é o, é o trabalho né, de uma consultoria, né? É, é justamente ela entender o que é o negócio. Começa por aí, né? Do que se trata? Qual é a finalidade do negócio? A primeira coisa é isso, e aí dentro da lei adequar essa finalidade econômica né, então o que que o consultor vai fazer, o que que eu faço, por exemplo, eu vou entrar numa empresa é... eu vou fazer é, uma avaliação e essa avaliação ela é criteriosa porque eu faço entrevistas com as áreas, com as pessoas eu vou entender quais são os dados pessoais, no detalhe mesmo, quais dados você coleta, em que momento o que que você faz com isso, aonde você guarda, quais são os sistemas que você utiliza, é você compartilha? Você tem parceiros comerciais, tanto cliente quanto fornecedor? Como é que é sua. Uhum. Então é analisado tudo isso no detalhe para fazer um, o que a gente chama de diagnóstico, né? Porque aí o diagnóstico eu vou olhar. Olha, isso que você está fazendo, você precisa adequar desta uhum. forma para estar de acordo com a lei. E aí entra os planos de ação. A gente faz o diagnóstico, identifica o que não está de acordo com a lei e já propõe o um plano de ação. E o plano de ação pode ser executado. Boa parte é executado pela própria consultoria Que foi contratada para o diagnóstico E outras acaba sendo por outros tipos de profissionais Por quê? Por exemplo, um plano de ação pode ser que eu fale assim Legal, você está coletando biometria Está justificável a coleta de biometria Mas você tem que garantir a proteção disso Então você tem que implementar ferramentas de segurança Aí ela vai procurar uma empresa que vende uma ferramenta.
4: Uhum. Ou, por
7: exemplo, olha, esse contrato que você tem com esse fornecedor que você é, precisa realmente compartilhar, ele precisa ser revisto. Então, a gente precisa colocar aí cláusulas de proteção de dados. Aí a gente entra mais com um jurídico. Então, esses ações vai desde implantação de, de ferramentas, desde é, é, mudar o processo como ele funciona, corrigir o processo que a gente fala, né? Ah, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer promoção agora no final do ano, que é normal. Então, eu vou dar um cupomzinho, você preenche o cupomzinho legal, pela lei esse cupomzinho, por exemplo, tem que estar tá dito se você, depois que acabar a promoção, se você vai apagar o dado ou não uhum. se você não vai apagar, por quanto tempo você vai estar tá armazenado, então tem que ter um, uma forma ali de informar tudo o que vai acontecer com aquele cupom uhum. para, transparente, para então a gente começa a entrar num detalhe de cada processo das empresas e que ela faz tratamento de dados pessoais para dar a recomendação adequada para ela se adequar perante a lei
1: é uma infinidade de informações, é. claro, a gente pôde passar apenas um pouco de tudo que está previsto em cima dessa lei geral de proteção de dados, varia, né? caso a caso não é uma questão geral, na lei está tudo muito bem explicado, claro, certinho, e André pôde passar exatamente dentro desses exemplos e desses questionamentos que nós abordamos aqui, ela pôde explicar e ficou muito bem claro, óbvio que vão faltar assuntos aqui, né? tem uma série de exemplos, outras ocasiões e circunstâncias que aí é caso a caso realmente, mas vale a pena todos nós nos informarmos para a gente saber o que é de direito né para até na hora da gente argumentar, a gente ter propriedade em cima daquilo que a gente está falando e não ficar apenas na reclamação depois, se você consentiu com alguma coisa, não adianta reclamar depois, por isso cidadão sempre muito bem informado é um cidadão consciente, muito mais preparado para reivindicar os seus direitos e eu tenho certeza que tem muito mais assuntos e André está à disposição, se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato também, a gente encaminha, se você tem uma empresa, está preocupado e vale a pena muito se preocupar porque o negócio é pesado realmente, pode entrar em contato com ela, faz a, a consultoria para que ela possa passar todas as informações, fazer esse diagnóstico completo porque a situação realmente é séria e nesse mundo digital de vazamentos de informações que a gente vive diariamente, nós estamos muito vulneráveis, né? Então, guarde muito bem os seus segredos. Não estão muito bem guardados assim, não, né? Você está falando e alguém sempre está de, de butuca. Não é teoria da conspiração, mais uma vez. É isso que a tecnologia nos coloca à disposição, para o bem e também para o mal, infelizmente. Não tem como, é assim. São seis e nove. Queria agradecer demais, André. Primeiro, você ter aceito o nosso convite né, ter desmarcado os compromissos para poder atender esse convite aqui do Estação Notícia, levando a informação, trazendo um assunto que é delicado, que é polêmico, que traz dúvidas realmente, mas ficou muito claro, né, deu para a gente explorar um pouquinho, claro, de tantos assuntos que nós teríamos à disposição para poder falar dentro do nosso tempo aqui. E aí fica à disposição, claro, o site 14 News, o Estação Notícia, para qualquer novidade, aquilo que você achar pertinente, poder também estar tá divulgando, a gente fica à disposição. Muito obrigado e uma ótima semana para você.
7: É, perfeito, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição de todo mundo que quiser tirar dúvida é, é um assunto realmente que precisa é. ser disseminado, e conscientizado. Agradeço a todo mundo.
1: 6 e 10 mais uma parada aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informação não saia daí, a gente volta já já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação, Estação Notícia, Notícia.
1: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 6 e 13 de volta com a edição número 54 do Estação Notícia. E hoje... O Cristiano Alves fez uma reportagem aqui na região central de Botucatu, na rua Tenente Silvio Bestete. Moradores entraram em contato com a nossa equipe reclamando de fios soltos pela rua. O Cristiano foi lá conferir e trouxe essa informação para a gente. Vamos conferir na reportagem.
3: Muito bem, a nossa reportagem está, nesse momento, mostrando uma situação aqui neste endereço região central de Botucatu, Rua Silvio Bestete. Nesse local aqui houve obras, né? o pessoal acabou nos acionando porque tivemos obras aí da CPFL aqui no local e nesse ponto nós temos alguns fios que estão espalhados por aqui, os carros têm que desviar, a gente não vai nem mexer porque pode estar até passando algum tipo de energia por aqui, mas é uma situação que continua já há alguns dias, já faz alguns dias que nós tivemos esta obra da CPFL por aqui, ao fundo aí o bulevar, onde ficou sem energia também. Alguns dias esse cruzamento que é bastante utilizado, inclusive lá ao fundo também, né, o Vivendas, e essa situação que a gente percebe por aqui. Muito fio espalhado pelo chão. Parece-me que o fio é de uma empresa, uma empresa de internet, pelo que a gente percebe aqui, é uma empresa de internet, mas após as obras, ficaram é, todos esses cabos por aqui aqui inclusive, essa luz está acesa, a luz aqui fica o tempo todo acesa, essa situação que nós constatamos aqui, já faz algum tempo que esse fio está jogado por aqui por isso que a gente resolveu vir constatar após a reclamação de ouvintes uma situação então aqui neste endereço Que a gente passa para que haja uma solução Essa questão de fios soltos É toda a semana que a reclamação das pessoas aqui na cidade de Botucatu Essa é a informação que nós tínhamos Vamos tentar ouvir a empresa responsável Para que a gente consiga então um retorno Então para que a empresa possa também resolver a situação Essa é a informação que nós tínhamos das ruas, um abraço a todos, até mais.
1: 16. foram essas as informações, né? A nossa equipe foi procurada por moradores aqui da região central, esse problema constatado pelo Cristiano Alves na rua Tenente Silvio Bestete.
3: É a informação que nós tivemos, nós entramos em contato com a Defesa Civil, com a CPFL e também a Defesa Civil encaminhou esse caso à empresa responsável que é a empresa LPNET. Nesse caso, a empresa informou que no mesmo momento estava deslocando, assim que a gente caminhou o caso, para a retirada e que já tinha resolvido a solução momentos depois que nós estivemos neste local. Então, eu achei bacana o, esse caso pelo seguinte, é a única empresa que deixa a identificação no seu fio. Então, se tiver um fio dela que caiu porque um caminhão passou ou porque a CPFL fez um trabalho e o fio ficou ali, ela coloca... Então a gente vê o lado ruim do fio estar tá solto lá, mas também o lado positivo porque a empresa se preocupa né, em identificar que é ela e alguém ligar para que ela retire. Então foi isso que nós tivemos, o local já foi, então problema sanado.
1: Muito bom, 6h17, é hora do esporte no
4: Estação Notícia. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, Matheus! É hora do é esporte, um esporte, no Estação Notícia.
8: Oferecimento Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737.
1: 6h18, Guilherme Dorini já está aqui comigo na bancada do Estação Notícia para a gente falar de esporte. E a gente começa falando do boxe. O Brasil estreou muito bem no Mundial de Boxe Masculino, realizado na Sérvia. Em ótima apresentação diante do tailandês Atishai Poensap, na categoria até 67kg, o brasileiro Vanderson Oliveira venceu por nocaute técnico no terceiro round. Essa luta aconteceu ontem.
8: A vitória teve um significado especial, porque Poncep é o campeão mundial de boxe juvenil de 2018. Vanderson volta a entrar novamente no ringue na próxima quinta-feira, dessa vez
1: contra o croata Antônio Tikalski. Handball. A armadora Duda Amorim anunciou ontem a aposentadoria da seleção feminina de handball. Atleta de 35 anos, fez história na equipe conquistando o título do Mundial de 2013 e três edições do Pan-Americano, 2007, 2011 e 2019, além de ser a escolhida em uma oportunidade como a melhor jogadora do mundo, isso em
8: 2014. E do handball para o futebol, falando de futebol internacional, o Borussia Dortmund, né notícias aqui do Borussia Dortmund, com lesão no quadril, Erling Hanland, pode ficar afastado dos gramados até o próximo ano, segundo um amigo próximo da
1: família do centroavante. A declaração foi dada ao jornal alemão Bild. Maradona, o Barcelona anunciou a realização de amistoso contra o Boca Juniors da Argentina no dia 14 de dezembro, para homenagear Dom Diego Armando Maradona, ídolo dos dois clubes e que morreu no ano passado por uma insuficiência cardíaca. 6h20, seleção feminina de futebol. No jogo de hoje de manhã, as meninas arrancaram o um empate em 2 a 2 com a Austrália. No segundo e último amistoso preparatório. O jogo aconteceu lá na capital Sydney. O time comandado pela técnica suíça Pia Sundhage, que perdeu o primeiro confronto, que aconteceu no sábado por 3 a 1 saiu atrás do marcador, mas se recuperou no final com gols de Érica e Debinha.
8: É isso mesmo, e agora vamos falando do Internacional, destaque do Colorado e um dos artilheiros do Brasileirão, Yuri Alberto, de 20 anos, está na mira do Milan e também do Manchester City para a próxima janela, segundo o portal Tutomercado. Com um contrato com o Inter, vai até 2025.
1: Libertadores da América, o governo do Uruguai liberou 75% da capacidade do estádio centenário, que vai receber a final entre Palmeiras e Flamengo no dia 27 de novembro. A medida abre espaço para 45 mil torcedores. O atacante Pedro do Flamengo passou por uma artroscopia no joelho direito e agora corre contra o tempo para disputar a final contra o Palmeiras. A previsão do retorno é entre três e quatro semanas. 6 e 21. Campeonato Brasileiro pela Série B tivemos a trigésima Tivemos não, a 32ª rodada começa hoje com dois jogos entre times que brigam pelo acesso. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, o Coritiba, líder da competição, vai a Maceió para pegar o CRB, que é quinto na tabela de classificação. Às 9h30 da noite, o Goiás, quarto colocado, enfrenta o Botafogo, vice-líder. A partida será em Goiânia. E
8: também temos aqui notícias da série B. O Vasco conseguiu um acordo com a Procuradoria-Geral na Fazenda Nacional e quitou uma dívida de 5 milhões de reais relativos ao fundo de garantia de 750 ex-funcionários. Segundo o Globo Esporte, alguns débitos estavam abertos desde
1: 1968. É sério? É sério isso? Desde 1968. É sério isso. É
8: Pode brincadeira ser não?
1: É sério, é sério. Pode ser sério. É mano. sério, é sério. Ah, é brincadeira, gente. Desde 1968. Sim. 78, 88, 98, 2008, 2018. 53 anos. Ah, né?
8: Acho que algumas pessoas nem vão receber, né? Porque nem devem estar vivos, né?
1: 53, 53 anos para acertar. 53 anos. Ah, depois a gente quer que esse país seja sério. Ah, isso é brincadeira. 6h23, viu, Cristiano Alves? 53 anos depois, olha que maravilha. Tem gente que tá lá de cima. Oh, obrigado, viu, Justiça? É, valeu. Valeu. Obrigado por tudo. Série A. Atlético Goianiense 2, Grêmio 0. O Grêmio vai cair, hein? Na noite de ontem, no estádio Antônio Assioli em Goiânia, o dragão assumiu a nona posição com 37 pontos. Para o tricolor gaúcho, o revés representou. A permanência na vice-lanterna da competição, com 26 pontos conquistados. Os gols foram de Igor Cariús e de Marlon Freitas, em cobrança de pênalti, ao final do jogo. Placar final, então, Atlético Goianiense 2, Grêmio 0. E o Grêmio
8: que acho que vai dar a mão dada aí pro o Santos, será? Vai, Cleitinho. Vai dar a mão dada pro Santos e a partir do ano que vem, Série B? Olha... Olha, complicado. E o Palmeiras ontem, né? Palmeiras ontem de virada com gols de Luiz Adriano e Felipe, Me Felipe Melo. Ambos, após Scarpa, cobrar o escanteio. O Verdão garantiu os três pontos. 2x1 um, e está em segundo lugar. Já o Leão, que marcou com o Leandro Garcia, segue
1: no Z4. Sabe o que é o mais interessante disso tudo? É depois que o Luiz Adriano fez o gol sem querer... Ele teve a coragem de mandar a torcida calar a boca. Porque a torcida já estava pegando no pé dele, já não era de já hoje. É, já faz né? um Nas redes sociais, antes mesmo da volta dos torcedores ao estádio, pelas redes sociais havia muita crítica. né? Porque o Luiz Adriano se envolveu em diversas polêmicas, Sim. teve aquele caso do Covid que ele não respeitou a quarentena, né? saiu de casa para levar a mãe no supermercado, ele já estava diagnosticado com a Covid, na saída do supermercado atropelou um ciclista, você lembra disso? Lembro né? disso. Teve essa história... Era um jogador que tava. que é bastante conhecido por gostar da noite, né? Maladeira, gosta, gosta da muvuca, Adoro. gosta de um sonzinho alto. E não estava rendendo no Palmeiras, né? Muitas vezes o técnico português o Abel Ferreira preferia colocar o Rony de centroavante do que utilizá-lo. Mas enfim. Tá voltando aos poucos. Ontem ele fez um gol sem querer. E, desculpa, fez um gol de bunda ontem, é, sem querer, né? Sim. Bem o Scarpa corbou muito bem o escanteio. A zaga subiu, não afastou e ele sem. Ele do susto, né? Porque o zagueiro na é. frente dele meio que furou a cabeçada. E ele se assustou naquele reflexo dele. Ele virou o corpo. A bola bateu nele, enganou o goleiro e entrou. Ele teve a coragem, ele Sim. fez um gol sem querer importante. E ainda se deu no direito não, de não. fazer o gesto pra torcida não, calar a boca. É não tinha direito nenhum, né? não tinha direito nenhum
8: de fazer é isso. gesto. É inacreditável. Ô, é inacreditável. Luiz Adriano,
1: ajuda nós, vai. Baixa essa Por bolinha Por favor. Baixa essa bolinha aí. 6h25. Foram essas as informações do esporte aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4h20 da tarde.
1: 6h26. Ponto final na edição número 54 do Estação Notícia dessa terça-feira, 26 de outubro de 2021, Cristiano Alves. Exatamente, obrigado aí a cada um que acompanhou, mandou perguntas, participou com a gente, nós teremos de volta amanhã. Pontualmente, às quatro e vinte da tarde. Obrigado, Guilherme Dorini, Clayton Santos, e amanhã teremos a presença aqui do maestro Franklin Ramos, que esteve na tarde hoje aqui com a gente, fazendo uma visita, né? estamos preparando novidades aqui também, não só no Estação Notícia, aqui no Boulevard Cidade, esteve na companhia, esteve aqui com a gente também a Cris Curi, secretária de cultura de Botucatu, quem a gente agradece pela visita, por ter aceito o nosso convite e principalmente pela parceria, né Cleitinho? Novidades estão por vir e claro, a gente vai estar tá anunciando aqui uma visita, um bate-papo muito importante. Agradecemos os dois pela visita, pela parceria, pela conversa né, que nós tivemos, avançamos em algumas questões importantes e amanhã teremos a honra de estar recebendo aqui o maestro Franklin Ramos, para contar um pouco da sua história, como chegou a maestro da nossa Banda Sinfônica Municipal de Botucatu. Vai contar a sua história e falar sobre os projetos, aquele momento único que a banda viveu, né, Cris, de se apresentar na Sala São Paulo. Grande palco, realmente, para quem faz parte da banda, né, para todos os integrantes, os músicos, a gente vai poder falar a respeito dessa história linda da banda e do próprio Maestro Franklin na edição de amanhã, a partir das 4h20 aqui no Estação Notícia. tá aí no ar para você o registro feito pelo Maestro Franklin. teve aqui hoje com a Cris Curi, nossa secretária municipal de cultura de Botucatu. Fizemos esse registro pouco antes de entrarmos no ar aqui com Estação Notícia na edição de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, com a edição número 55. E a gente espera você. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente
3: às 4h20 da tarde.